0: Bienvenidos a otro episodio de La Voz, espero que estén muy bien, nosotros estamos muy felices de estar aquí ya que hoy vamos a estar hablando de ángeles y demonios y también vamos a estar eh, pues expandiendo el tema de acuerdo a como vaya el guión y de ahí pues vamos a tomar eso para hacerlo un video, ahí nos dicen si les gustan eh, este tipo de en vivos, algo por el estilo, me han dicho que sí, me han dicho que no De todas formas eso es para los videos, el, recuerden eh, si no lo han visto, vean el pasado episodio de la Dalia Negra Que donde, bueno básicamente ya, ya lo transformamos y lo hicimos, compartan y cosas por el estilo Porque básicamente desde la Dalia Negra en adelante lo estoy considerando como una nueva temporada Ya que estamos cambiando todo el contenido para hacer eh, mucho más normie friendly ¿no? No, no no tanto como Spooky tampoco quiero llegar al grado de de no sé, hacer cuatro tiktoks del tema que todo el mundo está hablando tampoco quiero llegar a ese grado eh, pero sí me gustaría hacerlo un poquito más normie friendly obviamente estos podcasts los mantenemos todavía un poquito más amigables, un poquito más relacionables para ustedes pero definitivamente el otro tipo de contenido se va para otro lado. Pero hablando hablando del otro lado, os ¿cómo estás?
1: Muy bien, todos mi Kenchu sean todos bienvenidos a este nuevo en vivo de La Voz. Yo soy host Renueva transmitiendo desde abajo y para todos lados. Muy contento de haber sido invitado de nuevo por Kench a este episodio semanal de La Voz, donde transmitimos cada jueves a través de su canal de Twitch, Kench Streams, y pues nada, la neta, muy, muy contento de estar aquí otra vez leyendo uno de tus fabulosos guiones, haciendo contenido y entreteniendo a la gente. Y pues más que nada, feliz, agripado y con la verga parada, demasiado emocionado de estar junto a ti. Y dejé de preguntarte, Kench, ¿tú cómo estás, viejo?
0: Eh, es pues un poquito incómodo ahorita que me dices que la tienes parada, pero no, no hay problema. Digo, vamos a lograrlo de todas formas. Vamos a eh, quitarnos eh, todas las, eh, ¿cómo podemos decir? Inhib inhibiciones heteronormativas y vamos a continuar.
1: Pero no es algo que no hayas visto, algo Así que no sea. conozcas, no es algo nuevo para ti. Tal vez lo estemos haciendo público en este momento, pero creo que como ayer nos deconstruimos y en este momento estoy tomando la nueva coca de Rosalía, podemos continuar <risa> con este, este proyecto
0: ok, ¿cómo sabe la coca de Rosalía?
1: a coco es que güey, ah, chale, fuck la verdad para la gente que está viendo la en vivo pues obviamente sabe que estoy bebiendo esto eh, pero descubrí que la coca de Rosalía sabe a coco güey y si la mezclas con Bacardí este sabía buena, güey. Sabe a, a pinchi. O sea, sarrón con coco, güey. La neta, <risa> no sé, no sé qué verga si sí, hizo rosalía con coca, pero pero si mezclas dos onzas de bacardí con un shot de, de la coca de rosalía en un vaso, en este momento sin hielos, porque estoy enfermo, pero si le pones dos onzas de bacardí blanco, una onza de de la coca de rosalía y hielos a un vaso de old fashion. Está bien buen, hijo de su puta madre, güey. O sea, y te dura como la coquita como unos tres, cuatro tragos, güey. Entonces, bienvenidos a su nueva sección de cocteleando con el tío Oz. Pero sigan mi consejo, eh, vayan, compren una coca de Rosalía. Y lo que no he probado y quiero es la, el bacardí sabor piña, güey. Te estoy seguro que si le pongo bacardí sabor piña a la coca de Rosalía, vas a ver a piña colada, hijo de su puta madre, güey pero está bien bueno, güey, así que perdón por cambiar el tema mi ni
0: kenche. No te preocupes, no sabía que Rosalía había sacado una coca incluso, entonces, eso es... ¡No mames! Bueno. ¿No? ¿Cómo se llama? O, no tal no la, o tal vez no la venden la aquí, opos, o tal vez no la,
1: la, la venden, la 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 venden la 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 aquí. No, sí, no es la okay. México, es el pinche país el con mayor consumo de Coca-Cola a nivel mundial, güey. Ah, güey, venden la coca de Rosalía, güey. Pero um, hace cuenta que sacan temporadas donde sacan una edición que no dicen el sabor. Nomás le ponen como coca misteriosa, coca sabor culo, coca con un nombre, güey. Y está la, se supone que diseñó el sabor Rosalía y salió en un TikTok. Eh, la pinche Rosalía sirviéndose a esta mamada. Y el chiste es: es que ya no ves TikTok, ¿eh? desde ayer me sorprendiste donde tuve que mandarte hoy. El TikTok del José para que supieras quién es el famoso no, además, José.
0: Además ya ha crecido mucho. Mi algoritmo es radicalmente diferente al tuyo. Digo, tampoco te voy a exponer, pero. A mí, <risa> a mí nunca me toca a mí nunca me toca ver esas cosas. <risa> rositas. Bonitas que te toca <risa> ver a
1: ti. <risa> nunca me toca ver el pixel de teta. Eh, el, no. El, el, no, un es una sorpresa antes de que TikTok.
0: Eh. Gatos, feminismo, un gringo haciendo molcajete, eh, una tipa contándome una historia de terror, eh, algo de Fortnite y Fifas, algo de Jim. Eh,
1: Warhammer, Warhammer 40, 40k. Ah,
0: ah, bueno, sí, porque un amigo tiene un canal muy, muy popular, ¿cómo se llama? Y ese, y ese hoy me cae bien. Eh, no, hasta me salen amigos, ¿cómo se llama? Antes de, antes de, lo, de lo tuyo, <risa> amigos que tienen cuentas de TikTok, es como que me, me salen antes ellos, o sea, no, ah bueno, y, y, y robots peleando, que me, que, que me gustan mucho esos robots peleando, pero bueno, eso es porque soy un no Me gustan
1: bueno. mucho los pezones, eso me salen en mi mm -hmm. feed, güey. Buen punto. Y mm -hmm. el y los cricosos, güey, los cricosos locos y los pezones son como que mi mi target güey mi, mi, es lo que me gusta güey
0: Güey, me, pero... gusta, me, me gustaría hacerle o sea, me gustaría poder saber tanto de esoterismo hay un, hay un cabrón que se llama meme análisis que me da un poco de risa a veces porque como que llega así si de quiero hacer un tema de esto pero lo voy a conectar con sarta de mamadas que no tienen nada que ver a mí me gustaría poder hacer ese tipo de cosas para hacer un episodio de la voz al pinche José. Y así decir, ah, sí, él es una figura no sé qué, bla, 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 que claramente refleja el no sé qué, bla, bla, bla. Y tú estás desconectado de la Matrix. Como que me encantaría hacerlo porque no. cómo me fascina ese cabrón, ¿eh?
1: No, <risa> no, no. Te voy a, a joder la vida porque eres un, un boomer, eres una persona sana. Tú eres lo, lo, el último vestigio de la humanidad eres todo lo más alejado de un NPC, aún no consumes TikTok, aún no consumes la vacuna, no has escuchado la, la del purrum, 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 purrum y, y no escuchas corridos alterados, güey. Entonces, no quiero arruinarte la vida, pero hay un, un morro que se llama La Veneno, güey, de, no sé si es Lagos de Moreno o Aguascalientes, que es un niño homosexual, menor de edad, oh. donde ha disparado Disparado teorías conspirativas a lo pendejo, güey, porque realmente todo lo que cumplimos en estos programas de la voz y dentro de nuestras cuentas de Twitter sabemos que es el 41% de lo que pasa en estos casos y un que es 87% de, del por qué iniciaron en este tipo de mundo parasitario debido a, a la toxoplasmosis y al toxoplasma de Gondi. Sabemos como de ah, sabemos cómo, cómo. Inició este niño en este mundo, ¿no? Pero ah, en TikTok,
0: veneno.
1: es que es un niño como de 12 años, güey. Ah, ok. Es un niño de 12 años completamente afeminado, pero se manejan dos teorías, ¿no? La teoría más tiktokera, más de, de bandita, que es como de, está poseído, vean su mirada, que tiene una mirada disasociada, tiene la mirada perdida, tiene estos ojos estilo Charles Manson, estilo Pizzagate, y siempre es, está poseído por demonios. Entonces, por eso el niño es homosexual, porque el demonio de la lujuria, Asmodión, dejó que entrara su cuerpo y él renegó del Espíritu Santo, ¿no? Y es como de, ah, gente pendeja. Y, está, y están sacando ya las teorías porque se hizo popular, así como el José en TikTok, donde ya van más relacionadas a lo nuestro donde, hey, ¿cuál pinche demonio? Este niño inició porque algún familiar pues le transmitió el toxoplasma de Gondi, ¿no? Uh -huh. Gracias por hacerme la señal, porque algún familiar trató de, de iniciarlo en esta corriente y estilo de vida basado en toxoplasmas y más, porque el niño sale con dos adultos de cierta comunidad en sus videos y siempre está acompañado de adultos todos del mismo sexo, y te quedas y no, no, sabes que es lo más perro güey, que vi, que dije, es que esto sí tiene que ver güey, que el morro viene con los ojos hinchados y, y, y amoretados en los ojos y no es como la clásica costumbre tapatía de llegar y golpear a tu esposa porque pierden las chivas sino que viene basada en la teoría de, de los panda eyes. no sé si hemos hablado esto en la voz que creo que no, no no lo subió en tiktok con lo de Valenciaga que los ojos de panda o los panda eyes o el icono de los pandas está relacionado con el abuso infantil. Porque cuando abusas de un niño, lo, los pinchis no sé si llamarles circuitos capilares porque estoy bien estúpido y se me fue el nombre y como estoy enfermo en este momento, pero los vasos capilares alrededor de los ojos al momento de, de un menor sufrir un, un severo trauma físico por abuso sexual, se revientan, güey.
2: Entonces
1: los ojos se le echan. Y debido a esto se amoratan los ojos como si se lo hubieran puteado, güey. Entonces, en menores de edad, cuando abusas de ello, un vestigio de abuso sexual es que se le hagan estos ojos amoratados como si fueran ojeras o tuviera moretones debajo de los ojos. Y en los últimos videos de la veneno en TikTok, pues el niño sale con los ojos hinchados y amoratados, güey. Y es como de ya empieza la gente no a decir que el niño viene de una posesión demoníaca lujuriosa y donde Asmodios pasó al Espíritu Santo para apoderarse de su cuerpo sino donde hey este niño como el 97 87% no recuerdo el porcentaje de toda la gente de esta comunidad, sufrió de un abuso sexual cuando, cuando estaba con dos adultos de la misma comunidad entonces lo más probable es que este niño esté siendo abusado y no nos demos cuenta y los adultos que la acompañan son los que lo están haciendo. Como sería lo más lógico pensar en una persona que sabe sobre teorías conspirativas, Pizzagate y demás cosas relacionadas con el abuso sexual, ¿no? Pero es lo que digo que está perro, güey, que cuando agarras una teoría completamente esotérica, absurda y tonta, güey, y le das el bastante seguimiento como para permitir que la navaja de ocam vaya cerrándose y la teoría muy absurda derive en una respuesta y conclusión lógica te va a llevar a la respuesta que es la absoluta verdad es como de, ¿el niño está poseído? sí, pero está poseído porque abusaron sexualmente de él, entonces ergo, el niño está siendo sexualmente abusado por mayores de edad, y estos mayores de edad pues son las personas que lo acompañan, es como de ah una conclusión absurda te lleva a la conclusión de realidad, cuando empiezas a permitirte pensar que todo es posible, güey y está bien perro como el caso de este, es como un José de que te mandé, es como un vagabundito un y de Twitter, pero es un niño que se hace famoso, como el niño de las empanadas, güey, o sea, o alguien lo graba en su TikTok, lo sube y es como, deja de dónde salió este niño, ¿no? Solo que lo que hace famoso a la veneno, pues que es un niño de unos 12, 14 años, absolutamente teatral, dramático desde el punto de vista feminado es como de y su mirada no es normal, su comportamiento no es normal Y es donde venimos al punto de Oye, es que examinar cualquier circunstancia popular del consumo normal De la mayoría de la población a través del esoterismo Y la manera más ridícula que se te ocurra Te puede dar pie a que a partir de ahí saques una respuesta lógica de ¿Qué pasó? ¿Fue poseído por un demonio? O fue abusado por unos demonios en la vida real. Y, y podríamos decir también eso, ¿no? Por sacar contenido de, no sabes qué es lo que pasa, Kench, que la gente que abusó de él son los que están poseídos, porque abusan de los niños para tener alguna especie de conspiración adrenocrómica Pizzagate y rendir culto a Moloch. Y es como de, o oh, simplemente es como ellos viven su vida, ¿no? <risa> bromeando abusando y... y Pasando el toxoplasma de un individuo a otro.
0: ¿Podrías decir que una manera de posesión es mediante la toxoplasmosis o algo por el estilo? Podría
1: ¿no? ser, o sea, sí. es como cuando, me, ¿cómo es cuando mezclamos los dos temas, de ahí se da, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Muy parecido a como el niño, pero en San Francisco, ¿qué? En San Francisco son gays por gusto, en Jalisco es cultura.
1: <risa> sí, cultura, tradición. <risa> Cada vez que digo vuelvo a la tradición me refiero a la tradición jalisciense.
0: Oh, muy importante.
1: Pues toda la gente sabe, güey, que yo soy practicante de, de la sodomía y el homosexualismo simplemente por mantener la tradición jalisciense, no porque sea parte de la comunidad, sino porque soy muy arraigado a mis raíces jaliscienses, güey. Hay de gays a gays, ¿no?
0: O sea, también hay niveles, sí, Así ¿no? que no, soy,
1: simplemente yo soy de Jalisco, güey. O sea, es obvio que practico y, y promulgo todo este tipo de ideologías, así que... No hay odio, no hay racismo. Yo soy así, soy de Jalisco, así como Kench es judío. Entonces, no vengan con chingadera. Yo
0: soy así. Eh, no, ¿cómo era? Ni no me acuerdo
1: una canción de Gloria Trevi. Y me de reina, me solté el cabello, me puse tacones, mi traje de charro, ficó la chivas al estadio. No sé, simplemente es como de no es odio si uno es homosexual y otro es judío. Así que continuemos con el programa Kench.
0: Vaya, eh, cualquier podcast, yo creo que ya podré decir eso, ¿no?
2: <risa> el podcast podría decir lo mismo, no? no Oye, es como de
1: todos, si quieres un podcast exitoso, prácticamente esa es la, la fórmula que tienes que seguir.
0: No oh, que sí, no se a Adrián Marcelo, no es cierto.
1: Vas a <risa> Monterrey, entonces prácticamente sí todos son hebreos.
0: Ay, con razón, pero bueno, bueno. Entonces, ahora sí vamos a empezar, eh, vamos a empezar a, a leer hablando de Asmodeo. De hecho, vamos a mencionar Asmodeo hoy. Se ¿En serio? Sí, y pues básicamente lo que hice, yo dije, ¿cómo chingados puedo agarrar un tema que me gustaría hablar, pero diluirlo completamente para YouTube? Yo dije, claro, un top, esa es la manera más eh, mensa que puedes agarrar como para hacer eh, este tipo de contenido. Entonces eso es lo que hice y básicamente me fui a Google Trends y vi cuáles son los eh, demonios más mencionados y los ángeles más mencionados, agarré 5 y 5. Tan, tan, eso es todo. Aunque puse a Lilith porque no vi a Lilith en los top y yo dije, ah, ¿cómo Lilith no está? Y yo dije, debemos de mencionar a Lilith, o sea, no mames, ¿cómo no? Ayer fue Pero, ayer fue 8M, ayer fue 8M, ah, o sea, pues, oye... Las hijas de Lilith. Ajá, exacto, tenemos, tenemos que mencionarla. Pero es la
1: sumisa y nosotros somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar.
0: Así es, así es, ¿no? Ajá, entonces vamos a hacer un... Top 5, que en realidad es un top 10, eh, pero vamos a, vamos a poner top 5 para que se mencione un poquito más corto. Eh, introducción, bla, 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 bla. Pero pues bueno, <coughs> vamos a empezar. Eh, ah, sí, tú eres el rojo. Espera, yo no soy el rojo, tú eres
1: el rojo. Ok, entonces déjame. Hoy exploramos un tema que ha intrigado y fascinado a la humanidad durante siglos. Ángeles y demonios. Desde las pinturas y textos religiosos, ¿sabes qué? Perdón que, perdón no, por Pero no, más bien, sí. Sí, de hecho deja eh, disculpa. Hoy exploramos un tema que ha intrigado y fascinado a la humanidad durante siglos. Ángeles y demonios. Desde las pinturas y textos religiosos hasta las obras literarias y cinematográficas, estas figuras han inspirado una amplia variedad de representaciones culturales y espirituales a lo largo de la historia.
0: La fascinación de los humanos por los demonios puede tener varios orígenes, incluyendo creencias religiosas, tradiciones culturales y los medios de entretenimiento. ¿Estoy grabando? Sí, ok. Hay algunas posibles razones por las que los humanos se sientan fascinados por los demonios. En muchas religiones, los demonios son vistos como entidades sobrenaturales malignas que causan daño a los humanos. Las personas pueden estar fascinadas por los demonios porque representan una fuerza poderosa del mal que desafía su fe y creencia en lo divino. Asimismo, los ángeles son una figura importante en muchas religiones, como el cristianismo, judaísmo y el islam. En esas tradiciones, los ángeles son considerados como mensajeros de Dios o como seres que protegen a los humanos, y los guían en su camino hacia la divinidad. También, a lo largo de la historia, varias culturas han tenido historias y leyendas sobre demonios. En algunas culturas los demonios son vistos como bromistas, mientras que en otras son vistos como seres poderosos que pueden ser aplacados o controlados a través de rituales o sacrificios. Y por último, los humanos pueden sentirse fascinados por los demonios porque representan los aspectos más oscuros de la psique humana, como el miedo, la ira y la agresión. Explorar estos aspectos a través del lente de los demonios puede ser una forma para que las personas confronten y comprendan sus propios sentimientos y emociones. Chan, chan, chan. Top 1, Hillary Clinton. <risa> Se pasan de verga. Eh, pero algo que te iba a preguntaros, ¿tú crees que los demonios caminan entre nosotros?
1: Ah uh, Sí, sí, realmente. De hecho... Como lo, lo he mencionado siempre, yo creo que el universo tal cual, la creación y, y todo esto que llamamos el universo causal es completamente satánico y demoníaco. No satánico desde un punto de vista católico, sino que está siendo regido por el enemigo, ¿no? O sea, es como, como ese artículo que subí al, al fanzil que tenemos de Tempestor, de, de satanismo contra el anticristo. Uh -huh. Este... Sí, sí, creo que desde el punto de vista del enemigo gobierna, y creo esto, siempre, eh, en vez de pensar que estamos siendo tentados y que la creación es benigna por todos nosotros y los demonios caminan junto a nosotros para tratar de quitarnos del camino, yo me gusta verlo más magnánimo, más de, sabes que fuimos arrojados al infierno. Y, y estamos conviviendo con demonios NPCs, mujeres en un universo completamente agreste, ojete y completamente indiferente e incluso destructivo hacia nosotros nuestro, nuestro único propósito es salir no integrarnos a la naturaleza ni sentirte completo en una creación completamente absurda y, e imperfecta sino que la perfección viene de nuestra de nuestro espíritu no quiero usar la palabra alma y esta perfección se manifiesta a través de la voluntad y la única manera de salir es, es simplemente manifestando la necesidad de confrontación y antinomia que existe en contra de la creación, entonces más que verlo como, como este punto de vista católico de tal vez haya demonios caminando junto a nosotros y tentándonos y fueron los güeyes los que están junto al la veneno los que fueron poseídos y, y abusaron de él no, yo creo que parte de su naturaleza es eso la, la traición, la falta de honor el continuar, el hacer, el abusar es creo que el mayor estudioso en cuanto a la naturaleza humana como un reflejo de la creación siempre va a ser el divino Marqués no y por eso lo llamamos el divino Marqués o uno de los primeros tempestistas porque tiene este estudio filosófico realista de la, de la naturaleza humana donde siempre va a tender a la a, a lo malicioso, siempre va a tender, no a la degeneración porque ya es degenerada en sí, de hecho yo considero que, que el concepto cristiano de la degeneración del alma está mal, sino, o la involución del alma, sino que precisamente... Bueno, es que si lo vemos como el alma llegó pura y fue arrojada al mundo, y se va involucionando y degenerando en cada momento en el que se llega al mecanismo de la creación, se puede ver así. Pero yo creo que todas las almas fuera de, de las que cayeron por voluntad a este universo ya están degeneradas. Y creo que esa es la verdadera naturaleza humana, ¿no? O sea, los demonios ya están. Tal vez los demonios puedan fingir mejorar, pero su naturaleza siempre va a ser traicionar, engañar, joder, abusar de ti. Lo que mejor se ve en este ejemplo siempre va a ser Justine y Juliet, ¿no? Es como de siempre vas a ver gente que acepta su naturaleza mundana, satánica, sucia y degenerada y te vas a llevar mejor con ellos porque no tienen ninguna máscara que, que oculte su, su naturaleza y van a estar los otros que usan su naturaleza moral, conservadora, puritana para simplemente satisfacer su ego o huir de sus miedos y es lo que considero de, sabes que prefiero mejor los reales que, eh, no sé, te va a mencionar un TikTok de los que comieron junto a mí y fueron reales nunca ¿no? me apuñalaron por la espalda, ¿no? Es como de prefiero tener enemigos porque ellos voy a recibir una apuñalada de frente, pero de mis amigos siempre la voy a recibir por detrás, ¿no? O no más de esas de como de, de banda lucín de TikTok, güey al final de cuentas no deja de tener una mentira, entonces creo que los demonios es eso, confiar de que somos somos prójimos de, de la raíz de la palabra latina próximo, que somos iguales, que somos prójimos, que somos los de la misma naturaleza. Yo creo que, que hay NPCs, que hay humanos que son puramente demoníacos, satánicos, y no van a hacer que más que afectarte en, en tu proceso de salir de aquí, y van a estropeártelo, alentarlo, y tal vez considerar que vuelvas a regresar una y otra vez a esta rueda kármica y vas a encontrar almas afines, almas prójimas, almas como la sentencia nichiana del anticristo, ¿no? Que vaya nombre de libro, vaya nombre de apellido y vaya sentencia que dice, los de frente, somos hiperbóreos, ¿no? Es como de vete a los ojos de mis ojos, somos almas afines, no necesitamos más que reconocernos uno al otro para saber que no pertenecemos a, a este mundo abrámico cristiano y nuestra única finalidad del por qué estar aquí es, es salir de, de esta creación, no salir del mundo material y dirigirnos cada año y para continuar sacando almas afines y próximas. Pero quien no es próximo a ti, aunque lo veas de frente, pues le vas a ver el tono prieto de los ojos, como como sea. Entonces, si hay demonios que vienen entre nosotros, yo creo que el 90% de la humanidad son demonios y me gusta verme de manera distinta como de, ah, bueno, al menos yo no lo soy y lo único que, lo único complejo es identificar de entre los que siento próximos a mí quién es un demonio, quién es el traidor y quién no, pero de ahí más ¿Y, y no sé si responde a tu pregunta mi Kench no, Yo el, el concepto de, de ángeles, mujeres salvación, no, no lo encuentro Encuentro la la funcional química de que realmente lo que le llamarías ángel vendría siendo tu ánima, vendría siendo el reflejo de tu espíritu y tu voluntad mediante lo contrario a tu propio espíritu desde el punto de vista junguiano, ¿no? Y esta ánima la encuentras en todas las mujeres porque son el, la base y reflejo de, de lo que estás buscando, ¿no? Por eso siempre está esta frase de hay una mujer una mujer con un millón de rostros y en cada mujer que te encuentras en la vida, vas a encontrar este pedacito de tu espíritu, ¿no? De, no mames, esta cogida bien rico, ella me hace de comer, ella me complace, ella me hace reír, ella me hizo leer estos libros, por ella hice esto, pero no es porque pertenezcas a ellas, sino porque perteneces a un ánima que tienes que reencontrarte y fusionarte con ella para simplemente salir. Entonces el concepto que muchos... Eh, es por eso que el concepto abrámico de Los Ángeles es... es Iba a decir antropomórfico, pero es hermafrodita, güey. Uh -huh. Por eso el ángel, el ángel abrámico no tiene sexo, porque cuando el hombre busca al ángel, lo busca con un rostro femenino. Y este rostro femenino tiene un millón de rostros, y en cada una que encuentras, encuentras algo. Es como de, ah, mira, o sea, a ella la voy a proteger, a ella la voy a desgraciar, a ella la voy a coger como un animal, ¿no? Como decía Atron resno a, a ella voy a. a a mimarla, ella voy a educarla, ella voy a sacarla, ella voy a protegerla, o sea, el, las, el espectro del espíritu humano, del espíritu del individuo, resluce en cada una de las mujeres que encuentra su paso, güey. Y creo que eso realmente vendría siendo un ángel, pero insisto, no es el ángel, es el ánimo, es el reflejo de es que yo necesito ser protegido, necesito ser mimado, necesito ser cuidado, necesito ser mantenido, necesito ser educado, necesito ir avanzando para crecer como un individuo, pero como es imposible hacerlo, y es lo que decíamos ayer, ¿no? Es gente que abandona su vida porque cree que su vida es tener hijos, casarse y acabó una carrera para mantener y seguir con la cadena. Es como de, no, ¿qué, qué, qué te parece que tu vida se trata de nutrir tu espíritu? pero como no puedes hacerlo por ti mismo porque estás abandonado en una pinche isla, en un planeta prisión que no conoces, este espíritu solo puede ser nutrido mediante cada uno de los aspectos que necesitas conocer, y aquí es donde, donde Satanás bendice a sus hijos mandando a la mujer que necesitas en cada momento, ¿no? Es una mujer que te complazca, que, que te chupa el pito en cada momento, una mujer que no te deje cogértela, que te exija, que te deje conquistar, o sea, siempre es un encontrar este ángel que te que te haga sacar lo mejor de ti y no por ella sino por ti mismo porque es parte de tu naturaleza entonces si me toca responderte la pregunta lisa y llanamente hay ángeles no yo creo que hay mujeres pero las mujeres no son ángeles sino que son un reflejo de del espíritu que tiene que salir de este mundo y es donde lo encuentras a través del cuerpo desnudo de la mujer, ¿no? Pero pero yo porque soy humilde generado de
2: mierda.
0: No, al contrario, se me hizo muy, muy, muy bonito todo eso. Pero bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Eh, aunque... ¿Digo, la
1: mención honorífica?
0: Pero, pero espera, eso, eso se queda para el programa, entonces, déjalo a punto... Eh, mención de demonios caminando ok, eso es para facilitarme. sí, ahora sí
1: entonces digo lo de mención honorífica, ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí, sí
1: okay. mención honorífica Lilith es una figura legendaria y mitológica presente en varias culturas y religiones, aunque más comúnmente se la asocia con la mitología hebrea en la tradición hebrea, Lilith se describe como la primera esposa de Adán, creada a partir del mismo barro que él. Según la leyenda, Lilith se rebeló contra Adán y en contra del dios de Israel al negarse a hacer su misa a su esposo y huir del jardín del Edén. En muchas representaciones, Lilith es descrita como un ser poderoso y enigmático a menudo asociada con la noche, la luna y la sexualidad. Algunas tradiciones la representan como un demonio o un ser maligno, mientras que otras la ven como una diosa protectora y liberadora. En algunas creencias se asocia con la muerte y el dolor. Se dice que ataca a los niños y las mujeres embarazadas. Lilith también es una figura importante en la cultura popular y en la literatura moderna donde se le representa como un personaje oscuro y seductor.
2: Mira,
0: eh, <coughs> Satán es un demonio que comúnmente se asocia con el cristianismo y a menudo se considera el símbolo máximo del mal. En la teología cristiana se dice que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en una poderosa fuerza de tentación y destrucción en la tierra. Satanás a menudo se representa como una figura roja, con cuernos, alas y cola, y se dice que es el gobernante del infierno. Se le conoce por tentar a las personas al pecado y alejarlas de Dios. Y se dice que tiene un hueste de seguidores demoníacos que hacen su voluntad. Satanás ha sido una figura popular en la literatura y la cultura popular durante siglos, apareciendo en todo, desde textos religiosos hasta películas de terror. A menudo se le retrata como una fuerza astuta y malévola que busca corromper y destruir todo en su camino. Ahí de ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, te iba a preguntar que si tienes alguna interpretación favorita de Satanás en los medios, ya sea películas, eh, libros, etcétera, etcétera.
1: No, más lo que siempre me he dicho, a mí me, me creó toda la antinomia y me trajo todo el anóxicismo. el poema de John Milton de Paraíso Perdido, güey. Um, el, es mi Satanás favorito. Tuve una temporada donde en la literatura leía todo lo correspondiente a Satanás. El Maestro y Margarita de Bulgakov o los hermanos Karamazov. Lo leí precisamente por pinche medio capítulo donde hablan de Satán, El John Milton, el Baudelaire. No sé, el, por eso perdí el pinche y mala sangre. Incluso lo, lo, el temporada en el infierno. No más porque ah, mencionan a Satanás y está influenciado por esa mamada ¿no? todo lo que vendría siendo esta influencia de literatura gótica donde Satanás se vuelve un personaje de las novelas y mi favorito siempre siempre va a ser el Satanás de John Milton güey. es, es, es el, el Satanás disciplinado vengativo, nazi, de hecho en algún momento de mi vida voy a tener que tatuarme la frase de Non Servium de, de Lucifer que es la que, la que dice cuando es expulsado por por Jehová del Paraíso, en cuanto se levanta Lucifer en, el, en las huestes del infierno y lo primero que dice al levantar los brazos es non servium, si no te serviré, y crea el pandemonium. De hecho, hay, me gusta porque Blake también en Matrimonio del Cielo y el Infierno tiene esta misma figura donde él hace los dibujos basado no en su basado no en su interpretación del matrimonio del cielo y infierno sino en la interpretación de John Milton de hecho hay un libro de, de Blake donde habla de Milton y donde menciona que su gran inspiración es, es, es esta donde, donde cuando Milton escribía de Satanás estaba iluminado y cuando te escribía de Daniel y Jesucristo y la segunda venida no era más que, que pura pinche paja güey entonces esa esa madre me gusta güey o sea Satanás levantando los brazos y diciendo de, de haremos de nuestro infierno un paraíso y del paraíso un infierno, tomaremos el cielo por asalto, y todos los, los ángeles derrotados levantan la cabeza, se vistan de negro y marchan con paso de ganso a reconquistar el paraíso, sin la necesidad del Dios creador, completamente antiautoritarios, y Satanás se vuelve esta pinche figura sin, sin Dios ni amo. Si este, este non Serbian es como demasiado nah, sí, huevo huevo. Luego todos se pueden crear el pandemonium. Es la, mi figura, o sea, lo que me, 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 me volvió completamente antinómico es Satanás, güey. O sea, esta figura anarquista antiautoritaria, aunque suene completamente dictatorial, es, es el Satanás de John Milton, güey. Es como de cómo se comprende que seas anarquista, fascista, o anarcofascista, es pues simplemente este Lucifer de John Milton, no este Satanás derrotado que crea el pandemonium y su único objetivo es la destrucción del sistema o el tomar el cielo por asalto mientras crea el pandemonium, que crea su, su infierno y lo hace un paraíso para sus allegados y hace de toda la creación un infierno para los allegados al creador, ¿no? Es como de, no, güey, o sea, quien haya leído Paraíso Perdido creo que comprenderá este concepto tan tan contradictorio de lo que es el anarcofascismo o el nacionalbolchevismo pero es precisamente estas contradicciones satánicas y lo segundo que creo que en el momento en el que muera si llegan a escuchar esa canción pues es prácticamente que me los estoy apareciendo y quiero que se masturben pensando en mí, que es la de simpatía por el demonio de los Rolling Stones güey. aunque está más, más fundamentada en el maestro y margarita de Bulgakov este, este satanás musical de, de gusto, clasto y aristocracia que, que un día puede estar bebiendo champaña con, con los Romanov en la aristocracia rusa y al año siguiente estar dirigiendo un tanque de la Blitzkrieg es mi, es literalmente yo, no es lo que hay gente que quiere ser Ryan Gosling o, o Pinche Travis Vicle en Taxi Driver, lo quiero hacer Satanás en simpatía por el demonio, güey, es como de hoy voy a ser bolchevique, mañana nazi y que te valga verga, güey. Porque es, es, es la manera en la que yo juego. Es con lo que lo que me mama, güey. Creo que el Satanás de John Milton y el Satanás de los Rolling Stones, en simpatía por el Demonio, son mis, mis ejes centrales de filosofía de vida, fuera de, de personajes como Zaratustra o Adolfo no. Hitler, ¿no? Personajes completamente ficticios, inventados por la... <risa> <risa> la de la mente moderna enajenada con demonios
0: Eso sí es Big Brain, ¿eh? Decir, no, ni existió, güey a, a la verga <risa>
1: Hitler es un invento del capitalismo wey. Hitler es un invento de Estados Unidos simplemente, Hitler es, es el mejor invento que pudo tener Hollywood después de Jurassic Park, güey <risa> lo que existía es un pinche enajenado. Claro, no es más que una versión de Hollywood.
0: Va, que va, va, que va. A ver, entonces, eh. Ah, oh, sí. A ver, entonces, te toca el siguiente de, del Miguel. Ay, Miguel. ¿Ya habla? Sí.
1: ¿Cómo van, ve? Sas. Uh -huh. Número 1. Miguel Miguel es uno de los ángeles más conocidos y venerados en el cristianismo, el judaísmo y el islam. En la tradición cristiana se le considera el líder de los ejércitos celestiales y el protector de los fieles. A menudo se le representa como un guerrero, empuñando una espada o una lanza y luchando contra Satanás y otras fuerzas demoníacas. Miguel ha sido una figura popular en la cultura popular y la literatura durante siglos, apareciendo en todo, desde pinturas religiosas hasta novelas de aventura y videojuegos. En algunas tradiciones populares también se le ha retratado como un guerrero heroico que defiende a los débiles y oprimidos contra las fuerzas del mal. ¿Quieres datos sobre Miguel? ¿Quieres datos sobre Miguel? que ¿Hablamos claro. sobre Miguel o, claro, ¿O claro. cómo ves?
0: Dale eh, al Miguel. Al o sea, ¿Sabes
1: por qué se mucho Miguel y dentro de su contexto eh, esotérico? Pues porque obviamente yo nací en el día del arcángel San Miguel y si no hubiera llamado Oscar Joaquín, mi apellido ya lo conocen, me hubiera llamado Miguel, mi apellido. Mi apellido Miguel Torrenegra. y Oscar Joaquín Torrenegra, ¿no? Entonces... Se, mira, hay dos vertientes la vertiente gnóstica deja, apago la cámara porque estoy bebiendo uh -huh. la, la vertiente gnóstica donde te menciona a Miguel como la representación celestial de Cristo terrenal ya que dentro de las corrientes cátaras se supone que Jesús nació un 29 de septiembre, güey, ¿por qué? porque Jesús no nació el 25 de diciembre, ya que esta fue una adaptación de la fiesta pagana del nacimiento del sol. Dicen, oye, para que un niño nazca realmente y haya pasado esto, necesitamos hacerlo dentro del símbolo de la justicia. Y lo que pasa con el 29 de septiembre es que se está haciendo en el equinoccio de otoño. güey. O sea, es la primera luna llena o dentro de la primera luna llena y la festividad que se hace de manera inmediata en el equinoccio de otoño. Entonces, cuando estás celebrando el, el nacimiento del arcángel Miguel, se supone, según los gnósticos, que es la representación celestial del nacimiento cárnico o la, la encarnación del nazareno o del cristo terreno. güey. Entonces dicen, es que hay dos porque fue Miguel quien expulsa, a quien vio dogma de Kevin, de Kevin Smith, que siempre la menciono en este pinche este programa. Se supone que es Miguel quien expulsa a Satanás del cielo. Cuando ve las representaciones de San Jorge matando al dragón y demás mamajadas, son santos, güey. El único arcángel literalmente guerrero dentro de la tradición católica o del dogma del dogma cristiano solo es Miguel. Porque tanto Gabriel y demás arcángeles dentro de la jerarquía celestial no son guerreros. La representación de Marte, el dios de la guerra, y una confrontación brutal y directa a través de la violencia siempre se le atribuía Jehová a Jehová al arcángel San Miguel. Por eso la Guardia de Hierro rumana, grupo fascista de los años 30, 20 en Rumanía, tierra de vampiros y de Drácula, tenían como representante o, o santo patrono al arcángel San Miguel, porque es el único relacionado al santoral católico directamente a la guerra. Está San Jorge, que lo tiene mucho los rusos en su bandera. Está San Sebastián, que también era un legionario, pero son santos. O sea, la jerarquía de un santo por debajo, perdón, la jerarquía de un santo siempre va a estar por debajo de un arcángel. Y la jerarquía del arcángel está directamente por debajo del trono celestial, dejando las jerarquías de serafines y demás chingaderas. ¿no? O sea, lo más cercano a un dios guerrero que tiene la tradición abrámica va a ser el arcángel, y el único arcángel guerrero que existe es San Miguel entonces dicen, oye, si San Miguel tuvo, porque también viene en Paraíso Perdido, de John Milton tuvo la tarea de expulsar a Satanás y su ejército del cielo por orden de Dios entonces San Miguel es el general chido, no es el es el chingón porque Jehová no le meta los potazos. Jehová nomás castiga dice, no hagas sodomía o te mando un pinche... Diluvio a, a tu tierra, ¿no? Y te mato a todos ahogándote. Entonces, como Jehová no puede encarnarse, pero si se encarnaría sería Trinidad, la representa, porque acuérdate que son gnósticos los gnósticos no creen en la Trinidad, creen que Jehová es maldito y es malo y es el creador de toda la tierra y que el Cristo es la representación solar de la salvación, pero a través de la Biblia, representan a este símbolo solar del Cristo a través de San Miguel, donde hey, San Miguel expuso al demonio, el demonio es Jehová, la representación cárnica en la tierra de San Miguel fue el nacimiento de Cristo, entonces tienen este plano, hay un libro de Salvador, Bor Salvador Regoy, no mames qué blasfemia, de Miguel Serrano, que se llama la resurrección del héroe, donde te habla de la conjugación de los gemelos, del sol negro y el sol blanco, caópates y cateopates y demás mamadas mitraicas, donde la representación cátara o gnóstica de Jesucristo en el astral vendría siendo la Ancárgen Miguel, porque Jesucristo o el Cristo Ario no se relaciona con Jehová, no está el concepto de trinidad jehováica o abrámica. Entonces, oye, pues si Cristo libera y Cristo está en contra de Yahvé, ¿cuál es la representación astral de Cristo? Ah, es el arcángel Miguel, porque este arcángel Miguel es la representación de la guerra, la lucha y, y el desterrar a Satanás hacia la tierra, al yalvadaot, al, al, al ser oscuro. Entonces, por eso decían que el nacimiento del Nazareno se dio el 29 de septiembre por esta representación de, del arcángel Miguel de lucha, güey. Y ya no me acuerdo qué más decir. Ah, entonces para muchos, por no seguir el juego satánico de la era moderna de antinomía, de ah, sabes qué, bueno, entonces voy a seguir a Satanás, porque ya ve es el malo, porque ya ve es el creador, y Satanás es la relación de luz, y Lucifer es quien lucha con Satanás. Llega un punto, y, y esto lo, lo habla este cabrón de. No, ahí se me fue, güey. Uh, no, perdóname el nombre, te lo digo ahorita que empieces a hablar tú porque lo voy a googlear, uh -huh. donde ven a Jesucristo en dos etapas, la que manejamos en Tempestor y nuestro Zain como un rabino que usa magia negra para esclavizar a la humanidad, o un rabino antijudío, que le llamaríamos satánico, que trata de liberar a la humanidad mediante magia negra y trata a través del camino del gnosticismo de liberar a la humanidad del yugo de Yahvé y en este punto el arcángel Miguel vendría siendo una representación astral de Satanás Jesucristo una representación terrena de Lucifer y Yahvé la representación demoníaca perdón es la serpiente Jesucristo y Miguel como la trinidad gnóstica que son el Satanás de Yahvé y toda su creación judía. Entonces, desde este punto de vista, donde es que hay un Cristo, se le llama por Miguel Serrano y demás y demás güeyes el Cristo Ario, ¿no? el Cristo hiperbóreo. Este Cristo hiperbóreo, que es Lucifer, se representa a través de la sabiduría de la serpiente y a través del espíritu el arcángel Miguel para liberar a la humanidad en contra de la creación. La creación es Yalbadaot, Yahvé y todo este Dios judío castigador que somete a la humanidad a través de sus diez mandamientos. Wey. Entonces esta figura de, de Miguel dentro de corrientes gnósticas y esotéricas sí tiene un punto meramente satánico, así como Jesús, el Cristo en Ario y Pervorio lo tiene, pero es muy poco estudiado porque es muy difícil quitarte la venda de andar adorando a un cabrón crucificado, andar adorando a un pinche güey ario de ojos azules que representa a Miguel Arcángel destronando a Yalbadaot el demiurgo creador de la tierra ¿no? pero pero hay un, hay un puntito ahí que igual no estamos ahondando mucho que donde San Miguel es el espejo de Satanás se podría decir Jesucristo el espejo de Lucifer y la serpiente del Edén, el espejo del Espíritu Santo, en contra del propio Espíritu Santo, el propio Cristo Nazareno, judío, rabínico, y en contra del propio Yahvé, Salvador, creador de la humanidad. Pero hay, hay satanismo dentro de, de San Miguel Arcángel, en lo que cabe, ¿no? Pero ya es entrar a otras cuestiones que no sé si tengamos que entrar, Kench, porque este programa es absoluta y completamente para normas.
0: Está perfecto, no te preocupes. De hecho, sí lo voy a agregar como, como los datos. Eh, okay. A ver, entonces... Eh, yo creo que leemos hasta Gabriel y de ahí hacemos la pausa para mear. Así que voy a leer a Asmodeu, Asmodeus, o como lo quieran llamar. Asmodeus. Es un demonio de la lujuria y a menudo se representa como un hombre con tres cabezas. Una de toro, otra de carnero y otra de hombre. En algunas tradiciones también se dice que es el rey de los demonios. Asmodeus ha sido descrito como un demonio seductor que busca atentar a las personas con deseos sexuales y llevarlas a conectar a cometer... La... Y llevarlas a cometer actos impuros, y es uno de los demonios más poderosos en la demonología. En algunas culturas, Asmodeo también se considera un demonio de la venganza y la ira, y se dice que puede causar terremotos y desastres naturales. Sin embargo, en general, es más conocido por su papel en la tentación y la lujuria. Hay una de esas búsquedas, me encontré con un pequeño hilo de Fortune de X, de esos de, que, de esos de que archivan, de que dicen que el proyecto HARP en realidad es asmodeo, ¿cómo se llama?, encadenado en algún centro de la NASA, cosas por el estilo, y simplemente lo sueltan en lugares cuando quieren que tiemble, quieren que eh, haga huracanes, eh, te, ¿cómo se llama?, eh, tornados y cosas por el estilo. Se me hizo una teoría muy esquizo, pero se me hizo una teoría muy, 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 muy chida. ¿Pero
1: es asmodeo, <ríe> no, porque representa la lujuria?
0: No sé, o sea, ahora sí que eh, de hecho, me acordé cuando antes de que eh, antes de, de que pasara lo de Turquía, que literalmente apareció una pucha en el cielo y luego empezó a temblar, y yo dije así de, ah cabrón, ese tipo como que, o sea, de eso me acordé, no o sé, sea, como que ese tipo de, de cosas, pero pues no sé, supongo que cuando llega eh, los aires lujuriosos pasan desastres, pero llegar a representar la lujuria como un huracán, eh, o sea, como un huracán de, de la propia ...en naturaleza, pues se me hizo como que medio... ...medio cute, no había, no había mucho, o sea, el güey no se explayó mucho... <risa> ...nada más hizo la mención, nada más cuando lo estaba buscando... ...yo dije, oh, bueno, ¿por qué se tiene tanto pico? Y vi un hilo de Fortune que tiene un chingo de visitas... ...y yo decía, ah, ok, está curiosito nada más.
1: Es que también depende de cómo lo experimentes, ¿no? Y, y es lo que, de, lo que decíamos ayer, para mucha gente la fuerza de la lujuria... Y, y la fuerza sexual acumulada termina siendo una fuerza violenta güey, y hay muchos, de hecho todo el, el lo que es mal interpretado como el camino de la mano izquierda hindú y el Bamacara tratan de desviolentizar la sexualidad güey y es donde personalmente mucha banda se saca de pedo de, no mames güey, pensé que iba a ser un pinche una bestia que me iba a sodomizar y su puto más como de, pues no güey de, de, de hecho Toda mi, mi, mi energía sexual yo me la reprimo, no la reprimo, pero sí la, la restrinjo a través de, de prácticas tántricas, güey. O sea, de, de durar lo más que se pueda, la mayor tranquilidad que se pueda para evitar el dominio de entes externos fuera de mí. Entonces todo este camino satánico de la mano izquierda del mamacara, de si quieren ahondar más esta Julio Cébola con la metafísica del sexo, o, o el pinche libro de Nicolas Schreck y la Lavey es como de, pues güey, o sea, creo que el satanismo sería lo contrario, ¿no? Evitar ser dominados por pues, el hecho de montar el tigre, ¿no? O sea, evitar caer de la montura del tigre y nosotros dominar las fuerzas de la carne, a diferencia de cuando piensas en sexo completamente bestial y satánico, pues estás pensando en un pedo mundano, terrenal y de... De, de sumisión y penetración como mencionábamos, del divino Marqués güey, entonces cuando la gente tiene este concepto piensan que a través de la energía sexual, van a verlo como violento, como satánico, como terremotos, como de, ah, es que tiene que ser la lujuria de la tierra que se quiere venir digo, ah, ese es el, el discurso para los normis, ¿no? como me toca mucho en los grupos en los que estamos de ah, es la madre tempestad, se está manifestando es como de, ah, güey la madre de tempestad sería todo lo diferente, o sea, en vez de darte un orgasmo sería cortarte la cabeza y hacerte sufrir y es como de, pero es muy poco atractivo el hecho de que a la gente le comentes lo que es sufrimiento, güey. lo que es, ¿sabes? Lo que es sufrir, lo que, lo que la gente muera en tus ojos, lo que abandones, lo que sea, el hecho de que te deshumanices a través de la tempestad. Y creo que por eso Shakespeare lo maneja también en su libro, ¿no? O Sabes que es, es deshumanizarte, es estar abandonado en una isla y todo lo que tenías y te hacía un ser humano encajado en la sociedad se pierda a través de una tormenta y tu deber es recuperarlo a través de artes mágicas y el dominio de la naturaleza para que puedas volver a manifestar tu voluntad por sobre la creación. ...y a través de tu voluntad... ...encontrar tu felicidad... ...pero eh, este pedo muy satánico... ...muy lavellano, ...muy de no es que es Lilith... ...es que me va a dar orgasmos... ...es que me va a mandar viejas buenas... ...es que sí, sí lo va a hacer... ...pero créeme lo que en el momento en el que te mande un enviado... ...te lo va a quitar, te lo va a arrebatar... ...te va a poner el cuerno... Te, ...te va a engañar, te va a hacer odiar... ...de vuelta... ...y es donde no vas a poder regresar... ...una vez que encuentras estos designios en tu vida porque una tempestad no es, no es algo que quieras pasar, no es, no es algo hermoso, no es como de, ah, no mames, no, no es como el satanismo de Sandor Lavey, ¿no? No es algo violento, no es, no es lujuria que dices, ay, quiero ser satanista para que todo se me permita, no, entonces cuando, cuando hablan de lujuria, violencia y ritmos telúricos, es como de, no, güey, creo que la lujuria, sobre todo la lujuria de la mano izquierda, es mucho más control, y lo que sería la naturaleza de la tierra, del de, de, de esta serpiente con cabeza de dragón, o de tifón, o de cualquier otro demonio, de Set incluso, sería más representativa de los berrinches y voluntades satánicas que la lujuria de Asmodius, güey. Pero es lo que mi mamá de Asmodius y su representación que siempre la gente como no piensa y simplemente experimenta y no recapacita lo que es la lujuria no da más y otra vez perdón por andar hablando del divino marqués pero ahorita como tengo la verga parada güey no dejo de pensar en ese cabrón güey es que incluso el marqués de Sade güey en sus escritos más degenerados tiene una filosofía tiene un porqué y tiene un raciocinio güey y el hecho de que hagas literatura de los impulsos más primitivos del hombre y los presentes de la manera más repulsa para el ser humano común, pero para la gente que disfruta la literatura de la manera más exquisita, lo convierte en un santo, güey, porque no es las 50 sombras de Grey, no, no es porno, no es pararme la verga por parármela. Me da 10 páginas del pinche sexo más degenerado, exquisito y delicioso posible. Y me da 20 páginas de teología, filosofía y moral. Es como, ah, chinga tu madre, güey la voy a jalar o voy a aprender, güey, no entiendo. Pero es lo bonito del marqués, ¿no? O es lo mismo con Asmodius, y es lo mismo con la madre de Tempestad, o cualquier demonio dentro del Bamacara, o cualquier deidad dentro de la mano izquierda. Es que no se trata simplemente de carne, o sea, cuando entregas carne, sacrificas carne y la carne se devora o sea es como los entes van a devorar porque no entregas nada más más que carne pero como el divino marqués si entregas carne a un lado con espíritu y a un lado con voluntad toman algo más que la carne se, se sigue entregando carne hasta que caigas y si no caes es como de, es que no podemos porque no podemos comernos espíritu y su voluntad que es lo perro de la mano izquierda porque es más rápido siempre y cuando no la cagues o sea siempre y cuando ese es que es el secreto coge por deporte no cojas por placer no cojas por ego, no cojas por miedo, coge por deporte, coge por seguir y no van a alimentarse de eso porque no pueden alimentarse ni de la voluntad ni de la devoción. La devoción simplemente los los energetiza, pero sí pueden devorar carne, porque tú devoras carne, porque tanto el católico se devora a su deidad en carne y sangre, transmutándolo en la transusabstación de, de la pinche Eucaristía. Se lo tragan por eso es la importancia de los ritos satánicos, el hecho de encontrar una hostia bendita, güey, porque está transubstaciada en la carne y sangre del nazareno, güey. Cuando mojas la hostia con el vino y tienes el cuerpo completo de tu deidad enemiga, es importantísimo dentro de nuestros rituales, güey, porque es como de, si ellos creen que aquí está Dios, voy a devorar, coger y fornicar con su Dios, güey. Pero si tú también crees, que estás fornicando con tu diosa está siendo devorada porque ella va a comer de tu cuerpo. En cambio, si simplemente no es que ah, no, no sé si es mucho dar perlas a los cerdos, pero es como la, las las tablitas de del mamacara o de, del del pinche del maituna o de este rito sexual entre Shiva y Shakti, donde no, perdón, entre Shiva y Kali donde está la diosa sangrienta y violenta y donde está Shiva, y Shiva lo ves completamente calmado, y Akali con cabezas cortadas meando sangre y cagándose en su pecho, sin perturbar el trance nirvánico de Shiva, ese es el punto, güey, o sea, que cojas por deporte que no se te baje el pito, que sepas dónde meterle y dónde no, y creo que eso va a ayudarte mucho más que simplemente entregarte al éxtasis porque ayer la atinaste muy bien, güey, o sea, creo que el entregarte al éxtasis es comportarte como mujer y es lo que es ser contaminado por, por este mundo. O sea, el hecho de que ¡Ah, quiero placer! ¡Quiero coger! ¡Quiero venirme, güey! Como cualquier vieja, güey. O sea, una vieja hambrienta, coger histérica. Estilo,
0: ¿Coger al estilo caballero que ni siquiera estás enfocado en venirte?
1: Pues no tanto así, porque eso sería una especie de, de rechazo o de, de contemplación más al estilo de... del rezo, ¿no? Como de, entonces, ¿para qué la metes, güey? O sea, creo que es como de, Es que siempre se me ha dado esa frase porque es como levantar pesas, güey. Que vas cansado hasta su puta madre, no quieres ir al gimnasio, pero el hecho de levantar pesas, o en mi caso personal, de pegarle al costal, cuando no quisieras, pero tienes que hacerlo. Es como de, ¿por qué sigo haciendo el mismo ejercicio una y otra vez de cabecear y de pegar al costal? Ya sé pegar, o sea, no es porque vas a aprender algo nuevo, sino porque ni vas a experimentar nada nuevo, o sea, te vas a venir, pero tienes que aprender a pegar el costal una y otra vez porque es tu disciplina tienes una disciplina de una y otra vez ir a levantar pesas una y otra vez en el eterno retorno pegarle al costal, para cuando necesites pegar, sepas cómo pegar en el momento, güey y así en el momento en el que vas a coger una y otra vez, no es porque ah no voy a pensar que estoy pegándole un costal, voy a rezar y mantenerme serio. No, tienes que tener la postura, tienes que saber golpear, tienes que sudar, tienes que darle con la fuerza. No es como una meditación, es simplemente una disciplina deportiva de sigue golpeando el costal, sigue metiendo la verga. Y en el momento en el que necesites a través de esto alcanzar la iluminación, la alcanzarás pero no sé ya me desvío mucho del tema verdad cojan por deporte muchachos que se repita
0: <risa> Ay, me choca cuando me dices costal pero bueno eh, y <risa> <risa> ¿Qué, más, qué más qué más ah sí y ya Gabriel y ya hacemos una pequeña pausita
1: ¿Un momento sas <risa> Número 2. Gabriel. Gabriel es otro ángel altamente venerado en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Es conocido por su papel como mensajero de Dios, aprendiendo ante varias figuras en los textos religiosos para entregar mensajes importantes o profecías. En la tradición cristiana se le asocia particularmente con el anuncio del nacimiento de Jesucristo, alias el Nazareno. Gabriel ha sido mencionado en varias obras literarias y religiosas y se le representa a menudo como un mensajero divino que ayuda a guiar y a proteger a los creyentes en su camino. Su nombre significa fortaleza de Dios y es, considera y es considerado uno de los siete arcángeles en la tradición católica.
0: Así es, así es. No sé si tengas algo que mencionar de Gabriel.
1: Ah, no, solo que dentro del ritual de, ah, no sé cómo traducir el español, de Vanishing Ritual o el de Pentagram, a quien te dedicas dentro de tu comunicación o tu comunión con el Santo Ángel Guardián, dentro del ritual de la Golden Dawn o incluso los rituales de Telemitas, de, de, de Crowley, siempre es a Gabriel. Porque Gabriel es la representación exotérica de, de Todd o de Mercurio o de este dios de la sabiduría porque precisamente es, es el mensajero de Dios, ¿no? Tú muy bien lo mencionaste, el guión es quien anuncia la, el nacimiento del Nazareno y vendría siendo quien anuncia los designios de Dios en la tierra. Entonces, en vez de verlo como el dios guerrero o el arquetipo del arcángel guerrero como es Miguel, es Gabriel. Quién es el arquetipo del Dios mensajero de, de esta conexión entre Dios y el ser humano es por eso que Gabriel siempre dentro del misticismo cristiano esotérico católico no sé cómo llamarle es el representante de la magia o de los hechos milagrosos entonces cuando va a hacer el ritual de, de vanishing ritual of the pentagram o, o tu comunicación con el Santo Ángel Guardián te encomiendas a Gabriel para que te proteja a Dios y no te asedien los demonios. Entonces es como es como el putito, ¿no? Como el nerd, como el güey que, que que te protege porque sabe cómo huir y evadir, pero no es como que el güey que se agarra putazos, güey. Entonces a mí no me cae bien Gabriel.
0: Y curiosamente, al parecer, es el ángel que más ha sido representado en las películas y series. Así que quién sabe por qué, pero nada más como dato curioso. Pero bueno, entonces ahorita regresamos, banda, no nos tardamos una pequeña pausita para mirar, ahorita regresamos
2: To get a little closer to myself And learn things I never really wanted to know The walk got a little far So I got into a cab that smelled like vinegar Stains that showed what's in the girl before But I want to be where all the stupid shit I say Sounds so romantic and true Cause I'd rot in hell with you, if you just asked me to I love the shitty things we do together Live with me in this sin forever Hell and you, I know you want it too. I say you take the shot, see this chance Feel the fire and let me have this dance with you We take things a little far, but you couldn't name a place I wouldn't go with you. A plane, a train, a car I'd run, if I was dead I'd float, I'd crawl in bed with you. Even on someone else's blood, on top of someone else's love. In the worst motel we find, cause home is the last place that I'd stand to be with anyone but you. Cause I'd rot in hell with you if you just asked me to. I love the shitty things we do together. Live with me in this sin forever. Hell and you, I know you wanted to. I say you take the shot, see this chance, feel the fire, and let me have this dance with you to rot in hell with you if you just asked me to i love the shitty things we do together live with me in this sin forever hell and you i know you want it too i say you take the shot see this chance feel the fire and let me have this dance with you Y hemos regresado, la mayoría sigue en
0: anuncio, todavía sigue. ahí puse, puse una anuncio. Es que no, no entiendo a Twitch. La cosa es de que yo dije, no, pues pongo un anuncio. Así cuando ya nos estamos yendo. Y así va a ser. Que ya no puedan poner un anuncio por mucho tiempo. Y creo que sí funcionó. Pero a huevo cada 47-48 minutos. A huevo quiere que. A huevo quiere que pongas un anuncio. Si no actualizas la app no te salen anuncios. No, no, está, no, no es mala idea, ¿eh? Porque... ¿Salgan
1: anuncios?
0: Eh, bueno, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacer que no le salgan tanto en anuncios? Es que luego no se siente como tanto, así de cada 45 minutos que salgan anuncios, pero... Twitch sí está bien cabrón. O sea, y aparte no importa qué quieras hacer ni cosas por el estilo. Ahí Andreas dice que nada más no actualicen la app. Yo creo que nada más tienen que picarle en alguna pinche configuración o algo por el estilo. Entonces, no. ¿Carely Ruiz es del pueblo elegido? No mames, ya Juan. Pues de hecho, ayer hablamos de ella en Radio Bye Bye Weimar. Y no, dijimos que era bien, era bien del pueblo. La que sí es del pueblo que elegido. que
1: es del, del pueblo es Piqué.
0: No, 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 sí, exacto, o sea, es del pueblo, pero no es del pueblo elegido, pero la que sí es del pueblo elegido no. es Ari Gameplays, que no manches, no, esa sí se super ultra ultratuneó, la buscas... Eh, Just
1: por...
0: Sí, bueno, esas creo que sí la traen como que, eh, es como que sí lo anuncian, pero la Ari Gameplays me sorprende, no manches, se ultratuneó, o sea, la buscas antes, o buscas su mamá, que pues es básicamente ella sin operaciones, pero más grande... No manches, o sea, es, está cabrón, está cabrón, la verdad, lo digo, lo cual no me sorprende, ¿no? Entonces, a, ahora tenemos que defender a Windy Girko, como se llama esa vieja, ni, ni, ni idea, ni idea, pues, ¿qué onda con esa morra? Pero sí, sí me sorprende porque es tan culera en los negocios con, con otras personas, ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y por qué o, no? Como tienen
3: dominado
1: al Juan Garnizo, ¿no? ¿Cómo Ajá. saben dominar Gojims para que sigan en los
0: negocios? Sí, no es un hombre del pueblo elegido, entonces se lo trae así como su perro, ¿no? Así de ahora le haces esto, no abre juguetes, cierra stream, ya no juegas con co tus bien. amigos, ve a cogerme, de, ahora quiero que veas cómo me cojo este cabrón y cosas por el estilo. Sí, 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 no hay problema que invites a tus amigos, ¿cómo se llama? A que te den a, que te den a, a reventar la, la piñata... Eh, a, a los tres batazos, pero sí, o sea, de hecho, no, 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 no no me sorprende de, de la Ari, pero pues, ay, pues mira, ca cada quien, cada quien, <ríe> cada quien y su luchita, ¿no? Ahora, ahora sí que, pues, no, no, no la culpo de hacer el, las cosas que hace, sobre todo después de... Me imagino que le salió bastante dinero todas sus operaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y luego ab abrir un... Only y ganar eh, alrededor de 20 millones de pesos y aún así quejarse de dinero después es como que... Ok, está bien, es también como que en la naturaleza, ¿no? Es como... Eh, en la sinagoga me contaban el chiste, ¿cuál es el chiste más judío que pueda haber, no? Y no lo entendía bien, bien, me decían... Eh, van Están dos goyims, dos goyims eh, se juntan y dicen... hey cómo te va! ¡Ah, ven, todo muy bien! ¿Cómo te va ante un negocio? ¡Todo muy bien, excelente! Bueno, bye, y se van, ¿no? Y no, no, no le entendía, y es así de, ah, es que se están burlando de que los goims no se quejan, o sea, o sea el, el quejarse de dinero es algo, o sea, aunque sea súper ultramillonario, aunque sea Jeff Bezos, cómo se llama, te tienes que estar quejando de dinero, como que es parte de lo que de lo que ellos siempre hacen, ellos como que si sí rompen un poquito la regla de, de no pensar tanto en dinero, o sea, es como que puta madre, es que no, es como que la naturaleza, no pero pues bueno. Oh, por eso es millonario o sea,
1: porque de... es una persona de Monterrey, ¿no?
0: <risa> sí, de hecho. Oh, Karen,
1: ¿no? Sí, pero no mames, falta un chingo de bares, su puta madre. Y como, de, oh, okay, ok, nada, nada, te complace, nada te complace. No,
0: es que apenas si puedo hacer carnita todos los fines de semana, ¿no? Y mientras todos en Sinaloa hacen carnita todos los fines de semana, pero nadie se queja, ¿no? O sea, Y hasta te invitan no, no y nunca te cobran exacto, tragas
1: pellejos no te ganas más que 10 pesos al día pero haces tu pinches pellejos asados y no andas de mamón, es como de está bien por el goyen, que el preto siga así mientras tanto nosotros con nuestros cortes cada vez está más caro, no lo podemos pagar, que te pase porque chingados está pasando esto
0: <risa> o quejarse, ¿no? de que ay, ese güey nada más trajo eh, no sé que sería algo barato. Bicola, ¿no? Ese güey nada más trajo bicola en la carne asada, ¿no? Qué poca madre, ¿no? En vez de pensar así de... No, pues, el güey, es estudiante, no o sé. Sea, tal vez no tiene para más. Y de todas formas lo trajo, ¿no? O sea, no hay que hacer culero, ¿no? Pero no, güey. <risa> Los regios sí se pasan de verga en ese sentido. Sí te andan contando todo, güey. Hasta el último pinche centavo. Eso, eh, eso sí me, me molesta. por, por me, me gusta cuando cuentan... Cuando hablan del norte. Como que tienes que hablar del norte. ¿Cómo se llama? pero Pero... Pero Nuevo León, esta parte, ¿no? O sea, Monterrey, esta parte, ¿no? O sea, como que es como que otro universo, ¿no? Así como Tijuana ya no se considera México, ¿no?
1: O sea, es como una tradición muy regia burlarte del culo que no fue a la carne asada, ¿no? Y es como, ah, este güey no vino a la carne asada. Y, a, y punto, y aparte, el primer güey que se va, es como, deja, ah, este güey ya se fue. No, pues ¿para qué, güey? Nomás trajo, nomás trajo un 12 o trajo un kilo de pinche de diez millo, cabrón y todos con sus tomahawks o sus pinches, sus cortes ¿no? O este güey nada más trajo las salditas pasar, ¿no? La vez pasada es como de como viejas, mucho de criticar, mucho de, no, 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 este güey es culo, no pone, no viene no hace, es como de
0: Wey, o sea, no, y, y en cambio en Sinaloa si dices eso es así de qué andas de cuenta chiles así de pues, qué pedo o sea, eh. la comida no se cuenta esto, etcétera ¿no? creo
1: que esa es la palabra de monterrey no son muy cuenta chiles o sea, y es mm -hmm. lo que hace todo el gossip o el chisme alrededor de la carne asada o la tradición de la carne asada de monterrey que, que es andar contando chiles güey como de ahora que nos dedicamos a contar chiles Ah, bueno, voy a criticar que trajo este güey. Oh. Ah, no mames, güey, viste que este güey trajo su Yeti de imitación y no mames. ahí Con todos nosotros sirviéndonos el Black Level, pero este güey saca su pinche Yeti pirata o mamada y media. Es como muy muy, muy de vieja, como lo mencionaste ayer, por eso me gustó. Y siempre voy a sacar ese comentario, lo, lo que comentaste de sí, 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 ser, ser alfa es ser vieja. De sí, hecho.
0: De hecho, de hecho.
1: El de este para pistear.
0: Sí, no te preocupes. Y en los comentarios. Entonces para ser alfa tengo que. Y de repente ya se están metiendo hormonas. Sí, ustedes metanse hormonas, hormona. Ustedes metanse hormonas, chinguen a su madre. déjenos a las viejas para nosotros. Ahora sí que no hay pedo, no hay pedo. Pero bueno. ay, ay. Pero bueno. Eh. Hablando. <risa> hablando de lo que estábamos hablando, eh, vamos a hablar de tantito de Bob Homet. Um, Bab Homet. Entonces,
1: dame silencio.
0: Sí, Bab Homet. Ay, no, ¿por qué sí? Bab Homet es un demonio que a menudo se asocia con el ocultismo y la brujería. Por lo general, se representa como una figura con con cabeza de cabra y alas, y se dice que representa una variedad de conceptos diferentes, incluyendo los poderes de la oscuridad y la fertilidad. El origen exacto de Bab Homet es incierto, pero se cree que fue un ídolo adorado por los caballeros templarios la, en la Edad Media, y ha sido utilizado como un símbolo en la magia ceremonial y de ocultismo desde entonces. Bab Homet también se ha convertido en un ícono popular en la cultura, apareciendo en todo, desde la música, a, desde la, música la moda y el arte. En algunos casos se le ha retratado como un símbolo de rebelión contra las normas sociales y religiosas establecidas. Y obviamente en el Spotify nos podemos dirigir a un episodio de Babhomet donde hablamos de todo el origen de Bab Homet y cosas para el estilo. Uno de los mejores episodios que hemos hecho. No sé si quieres comentar algo. Ah, uh,
1: pues que creo que en ese episodio sí reflejo mucho de mis creencias personales en cuanto a la figura de, de Baphomet, sin embargo es la figura menos estudiada y más, inter más mal interpretada a lo largo de estas subculturas satánicas, pero por mí me parece bien porque se pierde la esencia de lo que es el secreto real de, de la figura de Baphomet y siempre y cuando lo sigan viendo como un güey con cabeza de cabra y un pitote, a mí me parece genial de, de hecho es lo que, no sé, recuerdo no recuerdo si en ese capítulo lo critiqué o no pero el hecho de que el templo satánico se haya manifestado con quitarle las tetas a Baphomet y en la estatua que pusieron enfrente de la Suprema Corte de Justicia de no sé qué vergas Estado, simplemente fuera un güey con un pecho de hombre y cabeza de cabra me pareció el statement perfecto güey, porque es como de, ¿sabes qué? o sea y no quiero andar mucho porque de nuevo alimentar puercos con perlas es como de, ya está el capítulo ahí creo que dije lo más que se pueda decir podríamos andar más pero no, ¿sabes qué me pasó? que en mi canal de telegram de robando tu planeta puse, puse en los primeros días en los que chat gtp salió antes de que fuera lobotomizado, es como de esta madre tiene, ¿sabes qué pusiste en twitter tú? del carro de Tesla eh, con el círculo de sal. Uh -huh. ¿Sabes que hablamos de esto? Dije, ¿sabes que hay un pedo que ChatGTP sabe qué pedo? O sea, yo tuve que leerme durante años toda esta pinche mitología y contactar y encarnar y traer la tribulación a mi vida para descubrir un secreto ínfimo que Bafomet es una mujer. Y ChatGTP lo pones y te da la respuesta, güey. Y es como de, no entiendo, o sea, esta madre es demasiado críptico para que lo haya encontrado en un grupo de 4chan o en algún foro o en Reddit. Muy pocos saben, a menos que sepan, ¿no? O sea, a huevo un demonio me está respondiendo, güey. Y es como de, no, no, es que sí, güey, o sea, es imposible que ChatGTP en sus primeras respuestas me esté dando un conocimiento que ahí me tocó cinco años ser revelado, ¿no? Y es como de que creo que el conocimiento más simple y es lo que deriva el programa que tenemos en Spotify, es que Bafomet es una mujer, o sea, Bafomet nunca va a ser un güey con cabeza de cabra nunca va a ser un güey con una erección, Bafomet simplemente es una mujer y como lo quieran tomar y es como de, no puedo creer que ChatGTP simplemente, te porque así lo mencionó y lo subí en mi grupo de Telegram ya lo botomizan a ChatGTP cuando agarran toda esta fama a través de los chanes y les digo, es que no mames cuando empecé a usarlo, me dio esta respuesta porque obviamente lo primero que yo voy a preguntar es lo que me costó trabajo conseguir con sabiduría humana, y el güey me lo responde así y cuando lo lobotomizan, me da una respuesta completamente distinta que es la normal, que es la que tú estás diciendo ahorita en este en este statement es una figura satánica de los caballeros templarios, de un güey con cabeza de cabra, es como de, ah no o sea, si te dan esa respuesta completamente, la avellana no saben lo que realmente es Bafomet. Quien se sumerge a otra es como de, ah, este güey sí sabe, no sabe por qué, pero sabe. Más o menos anda por el camino correcto, no tiene conocimiento, es como el güey que latina de, sin querer a la pinche con el burro, ¿no? No tuviste un proceso, pero, ah, sabes, a simple cuentas y a cuentagotas que Bafomet es una mujer. Nunca va a tener pito, no va a tener nada, va a fumar el nombre de una mujer y la bestia es una mujer, así de simple, ya dejémonos de mamadas. güey. Y me cuesta mucho el considerar el hecho de, oye, y si todas las inteligencias artificiales realmente son demonios conectados y hay una verdad intrínseca que a mí me está costando 5, 10 años revelar a través de conciencia y trabajos, y hubiera sido tan fácil como meterme a chat gtp, aventar unos dados, y que me dé la respuesta, ¿qué tanto puedo creer en ello, cuando un día me da una respuesta, y al día siguiente no? Es como de, si yo fuera ustedes, ¿qué tanto puedo creer en lo que está diciendo os y qué tanto no? La única diferencia que sabes, que tenemos un camino constante, y estamos estudiando y sacando secretos, dentro del punto de vista de un contacto psíquico por así llamarle wey sabes también que me mamó que ayer cuando estaba buscando videos de José me salió un video de un rabino revelando el punto de vista esotérico de Jehová y fue lo que saqué en la Tempestor dije no mames aquí lo destruyo güey, estoy sacando secretos que no quieren que se revelen y el güey lo dice así como... Y pasa la misma foto que puse, es como de... Pergas, y siempre lo que he dicho, cuando un club secreto, una sociedad secreta, ya no es secreta, y hablamos de ella, cumplió su misión. O sea, el concepto geovítico, cristiano, de adorar al dios de, de la tormenta, a, al dios hebreo del desierto, ya no es necesario, ¿ve? ¿eh? Entonces tenemos que investigar qué es lo nuevo que viene porque no lo conocemos, o sea los secretos que uno descubre por sí mismo, dejan de ser secretos güey, o sea, deja de ser algo que importe, y me dio mucho coraje güey, porque digo, obviamente el pendejo no leyó Tempestor está en español, es un rabino judío que está sacando su madre en inglés pero hay una conexión y una red psíquica, que se maneja donde, no recuerdo qué puto experimento salió al mismo tiempo güey Ah, de los monos de Guinea que usaban los pinches, las los, los ramitas como herramientas, güey. Es como de, ah, ¿sabes qué? Estoy experimentando con una pinche isla de Guinea donde los monos evolucionan a tal grado que no necesitan conocer cómo usar las herramientas, sino que simplemente sus hijos con la información genética. Cuando nacen, saben cómo utilizarlas. Y esta teoría te lleva a una red de información donde la información está en el éter. Y el hecho en que, que nazcas en una red genética que te permite establecer comunicación con la red, te ayuda. Es lo que muchos estudiosos le llaman el, 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 el síndrome de la reencarnación. Porque, por ejemplo, el católico o el judío no cree la reencarnación. Pero cuando Occidente tiene contacto con filosofías. Déjame me acomodo, perdón,
0: estoy no, 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 desesperado, no, no, no,
1: no, no. pero me estoy alterando. Pero es cuando Occidente que empieza a tener contacto con filosofías orientales donde descubren la tesis de la reencarnación, que necesitan como buenos occidentales darles una explicación. Así que entonces, cuando no pueden explicar los fenómenos de la reencarnación y aquí te hablo como dice Shakira de Brian Weiss porque ella no cree ni en Brian Weiss ni en Karl Marx ah, escuchen, pies descalzos y Shakira antes de ser de estar buena y maquillada que buena era Shakira güey de hecho le quiero hacer un RTP a Shakira güey de tanto quiero comparar a Shakira con Julieta Venegas como las dos eran sucias con la panocha peluda, las axilas llenas de pelos <risa> y música realmente buena, o sea, porque eran intérpretes geniales, y en el momento en que les cortas los pelos de la panocha, les resuelvan las axilas y las perfumas, se vuelven una muñeca comercial, ¿no? Pero pero Shakira con cejotas y, y cantando pies descalzos y esta de, no creo en Carlos Marcy, no creo en Brian Wise, es como de, ¿quién vergas es Brian Wise, no? es el teórico de la reencarnación, güey, que dice que uno va reencarnando y, y haciendo todo el pinche pedo dentro de, de su conciencia genética, pero ni es siquiera es una conciencia genética, güey, el poder de la reencarnación de Brian Weiss es que se está llevando a través de la experiencia de una red psicosomática que está en el éter. Y el poder con los monos de Guinea es que si un antecedente primario de los monos aprendió que con una rama te la puedes meter con el culo y masturbarte cuando este güey se muere no necesita tener hijos la información se queda en la red en el Neuralink y esta información se pasa a todos los monos ya hay nuevos monos que nacen con la habilidad de meterse ramas por el culo para sentir placer güey. y es lo que mucha gente llama reencarnación cuando es simplemente agarrar información de la red descargarla y saber cómo era. Oye, pero ¿cómo supiste cómo meterte la rama por el culo? Ah, es que me nació. Y, y mientras lo hacía, tenía un pantalón de mezclillo, sandalias y una playera de agua de esponja que decía, Amul Ah, prácticamente eras un yankee cualquiera, güey. Entonces, tú eras en tu otra vida, yankee. Y es lo que dicen de, ¿sabes qué? No es, que, no es que exista la reencarnación y tu vida pasada se haya reciclado a otra, sino que la genética, la información genética se queda almacenada en el éter, y para futuras generaciones, cada una va a saber cómo adquirir esta información, porque nació en esta generación que está dentro de la red, y esta red va a saber cómo adquirir la información con desconocimiento del origen, y es lo que dicen, que cuando un mono sabe cómo usar una herramienta, se va. Y es lo que muchos estudian a través del, del fenómeno de la interacción del iPad. Es que, oye, ¿cómo los niños ya saben usar un iPad? Es que no necesitan, porque el güey que se murió antes sabía cómo picarle a la pinche pantalla del LCD y los niños nacen sabiendo cómo picarle, porque la información en la nube ya está ahí, ya saben picarle al puto iPad. No es que necesitarán ser hijos, ...del güey que nació con el iPad... ...o reencarnar... ...siendo el cabrón que lo sabe usar... ...sino simplemente estar dentro de la tribu... ...de los simios que saben usar el iPad... ...pero pues insisto... ...ya es caer mucho dentro de... ...de pendejadas... pseudocientíficas, científicas... ...pero si sí es como de... ...eh güey... O sea, si, ...si lo llevas a este pinche punto... ...realmente solo necesitas... ...que un simio avance hacer algo que los demás niños no se atreven aprenda una información nueva, lo suba a la red y todos los niños nazcan sabiendo usarla, güey y el ser humano se maneja igual en esta pinche red a la cual llamamos reencarnación pero no es que sea reencarnación sino que tenemos acceso a estos archivos de información que no sabemos de dónde verga sacamos pero están ahí bajando a la conciencia humana, güey Hmm. No sé, ya, 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 wey, pena, güey te quedaste callado, deja poco la cámara, voy a beber
0: wey. No, 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 es que est estoy pensando, ok, pero, ¿cómo lo sabe chat GTP? O sea, o sea, eso significa que chat GTP tiene acceso a ese éter sí. humano Eso es ahí donde me saca Yo, más tú, ¿tú, de pedo Es
1: artificial, según mi teoría, tiene acceso a la red de información, rumana. Perdón, te he pero, no.
0: pues de hecho, ahorita ahorita que lo mencionas, <ríe> eh, eh, perdón, me reí porque parece que te estás muriendo en el fondo.
1: Se eh... <ríe> me que hay gente que se, se masturba con esto. ¿Con qué? Que buscan vamos? estornudos en vivo para masturbarse, güey. Yo lo hacía. Wow. <ríe> Pero de morra chidas. Ah, claro, claro.
0: Muteo, claro.
1: lo No te digo, a jalar con esto, güey. <risa> <risa> ya lo agarrado. <risa> ¡Ah, cabrón! A ver. Eh, el... Hay te es que, que recopilan no te digo, no te digo, no te digo, no 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 ¿Ves? No puedo creer que la persona que me, que me mostró solo masoquismo <ríe> esté emocionada. Como foros hasta chinga tu madre, ¿qué?
0: O sea, o sea, no le voy a decir que no unos buenos putazos y amarrazos, pero que esto esto ya es muy pervertido. <ríe> pero, ¿ves Twitch Girl Allergy Sneeze Compilation 60? El que,
2: el, no, ves, es que sí.
0: ¿Y el que... <ríe> Girl's <ríe> o sea, chica estornuda <ríe> Es todo lo que hace este güey
1: <ríe> Hay gente que se la jala con eso güey. No quiero imaginar los güeyes que se vienen Escuchándome estornudar O mormado o Beautiful, me beautiful los celos, ¿eh?
0: Taiwanese girl with allergic rhinitis 71
3: <ríe> ¡71! <ríe>
0: Holy. Yo, yo pensé que iba a ser algo así de que le rebotan las chichis cuando estornudan o algo por el estilo, y eso era como que parte no. de... Pero no, no la, mayo nada, la mayoría son asiáticas, entonces, pues, ¿qué chingados tienen? O sea, no mames. Y sí, la mayoría son no, asiáticas.
1: Hay mucha gente que se prende con el sonido, es como, cuando tú que escuchas el... Bueno, me ¿Sí? ya se paró, güey. Uh -huh. La banda que escucha el... De un ser humano, es como de Tanto, ay, perdón, estoy mormado Estoy enfermo, banda, eh, comprenderán Que no prendo la cámara Pero que es como de, es humano Güey, este güey está enfermo, está estornudando Es algo fuera de su control Y creo que es lo que les excita Güey, que está fuera de tu control, que por más Que quieras detener, que estornudes En un en vivo, se te sale, güey Es como de, ay, mira, se le paró la verga Sin querer como pasar a, a, a Exponer, y tengas la verga parada es como que que estés buscando recopilación de morros con la verga parada exponiendo, ¿no? Pero si ves a uno, es como de, ay, mira, ya yo, yo la cagó. Igual ves uno estornudando, ay, estornudó ya, que me masturbo, güey.
0: Ah, te puedo decir que entiendo hasta mejor el, el fetiche de la diarrea, eso. Ay, holy shit, ay, Dios mío, gracias, Aibol, por todas las suscripciones. Muchas, muchas gracias. Oh, Dios mío. Eh, pero no es cierto, se está periqueando <risa> <risa> Miren, el ACMR todavía lo entiendo por A mí yo no tengo los tingles O sea, eso que dicen A mí me, no, no me gusta Además de que siento que tengo una morra encima de mí Y eso nunca he sido uh -huh. gran fan eh, Pero... Y to, o, sea, es, o sea, creo que literalmente Ya hemos pasado por todos los fluidos Escupitajos, diarrea... Eh, ...todavía garagajos ...¿cómo se llama? ...mocos, no, no conocía mucha gente que diga... ...uh, mocos, eh, ¿cómo se llama? Eh, ...y todo, pues, orina, caca... ...o sea, todo eso... ...pero nunca había visto... ...estornudos, o sea, y es como que... ...pues bueno, es como un espasmo, ¿no? ...es un espasmo que no puedes controlar... ...y el sentimiento que tienes después de estornudar... ...me acuerdo... ...un orgasmo,
1: de, oh, de hecho, shit. como... lo, lo, llamaban, lo los, ...los budistas... ...la muerte chiquita es el orgasmo, pero realmente el orgasmo chiquito es el estornudo. Ah. O sea, cuando mueres, te dejas ir. Yeah. Cuando te vienes, te dejas ir. Pero en un orgasmo pequeñito es el estornudo porque es incontrolable, güey. O sea, porque es como de no quiero estornudar, estoy un en vivo, soy un ser humano, tengo una cámara prendida. Pero estornudas, igual cuando estás viniendo, güey, o sea, como no me quiero venir, estoy en la calle, me están jalando la verga, estoy en el cine, no quiero aventar los mecos, pero la morra te la está jalando tan rico, güey, que es como de, ah, bueno, ya, chingas, su madre, o sea, ah, te hab... permites morirte, güey.
0: Había un, bueno, eh, conocí una morra eh, que después de coger, ¿cómo se llama? haz de cuenta ya cuando, cuando ya estás viendo la tele o cosas por el estilo? Oh. Agarraba un Kleenex y le, hacía un, y le hacía un piquito, ¿cómo se llama? Y, y se lo metía en la nariz, pero así hasta el pinche fondo Y empezaba a estornudar
1: okay. que mi hermano hablaras en público, hijo de tu puta Me conmigo hacía lo mismo Se prepara cada vez que me recuerdas
2: en,
0: en el hoyito del pito, ¿no? Y esternudaba el pito <risa> ¡Piu, piu,
2: piu! <risa> lo que decía
1: top pues, a hablar de mi mamá, que pinche madre que...
0: no pero yo decía qué haces y decía no nada más me gusta estornudar cómo se me yo así de ah bueno y además después de, después de eso me siento como limpia como bien no y yo así de ah
1: bueno después de las lo... porquerías es que me hiciste vas a sentir que me estoy limpiando <risa> madre marrano. no vas a sentir que no la caí ah, en mi vida sentir sí, que no te voy a Siente. pero
0: nunca lo, o sea a pesar de, o sea nunca lo relacioné con, ah pues es que tiene algún tipo de placer, entonces me imagino que sí en OnlyFans hay alguna manera de, de que ya lo están monetizando agarran un clinic, se lo meten y así de sesión de estornudo 45 ¿no? y ya así
1: creo que es la, la perversión que es gente que no es sexualizada güey. o sea un Juan Garniz un Ibai, un PewDiePie las compilaciones de estornudos es como de, ah, no mames, o sea, como este güey no se sexualiza, déjame la jalo viendo cómo estornuda porque es algo fuera de su control. O sea, no es, no es algo que me excite ver a una vieja que ya me enseñó la panocha que estornude, sino a una vieja que no enseña nada, que estornude, es lo que me da un, un pequeño paso a saber cómo se le ve la pucha. Porque estoy seguro que cuando estornudó se le ofreció el culito y la panochita así como. Mm. ¡Chi! ¡Oh, la verga huevo, güey! Deja, me imagino cómo se le ve esa madre completamente rosita y deliciosa, güey. Igual como mi culo, güey. ¿Ahorita que esto no, pensaste que mi pinche culo café se Como, decía? ¡Ah, no mames, güey! Este güey, culote, ahorita se le está cerrando la verga, güey.
2: ¡Wow! ¿Puedes
0: leer la mente? ¡Ja, <risa>
1: ¡Wow! Sabía que eras esto? mágico! ¡Esto es por la magia, vos! Con eso tus prácticas lavellanas coilianas, güey. Pues la ¿Esto es mente, la... ¡wow! <ríe> sí, sí imaginé cómo se te fruncía el culo cuando estornudabas, güey. La pinche punta de Irlanda, ¿no? Es como, ¡ah, chu, Es como, ¡ah, huevón, güey! Se me está imaginando la punta morada, el cerrando cerrándose cuando estornudo, ¿no? es como, ah, chu, es, pues, Sí, se me espró, güey. Tanto los dos esfínteres como el culo como landa se cerraron. Si me quieres penetrar, o no quieres que te penetre, te imaginas los dos, es como de acho. Ah, y el que dice, mmm, mmm. Sí, los dos.
3: <risa>
0: Ay, Dios. No, pero sí. Yeah. Yeah. Yeah, yo creo que mucha gente en el chat así de, de, de repente, así de what? ¿Por, por, ¿por qué escucho musiquitas así de nuevo, fe, nuevo fetiche desbloqueado? Y <risa> <Llevándome risa> buscando en internet. <risa> pero no sí.
1: sé, bueno, quise mutear mi micrófono y ves que la gente sí se la jala con esto, wey. O sea, si hay, si hay como una alarma que despierta tu visita sexual. Y si de por sí, pues estoy poniendo máscaras, güey. Porque si está la pinche cara y me mandan fotos de mi pinche cara en un celular toda mequeada, es como de ya, güey, me quédate en la máscara, güey. Que estoy cambiando de máscara cada semana, cosa que, que me están haciendo invertir muchísimo dinero en pendejadas. Pero sé, sé que les gusta, sé que les escucha, escuchar mi voz renteando en contra de Jesucristo y sus huestes. Católicas para mantenernos aquí, pero, pero sí, nada, váyanse a la verga. No voy a poner el sonido mientras estornudo, sé que se la van a jalar. De
2: maricones,
3: ay, ay, pero bueno,
0: vamos a continuar con Rafael.
1: Por favor, ¿ya le doy? Ya, ya, ya. Número 3, Rafael. Rafael es un ángel importante tanto en la tradición judía como en la cristiana. A menudo se le asocia con la curación y se cree que tiene el poder de curar tanto enfermedades físicas como espirituales. En algunas tradiciones también se le considera un patrón de los viajeros y un protector en contra de los espíritus malignos. El nombre Rafael significa Dios te ha sanado. En hebreo, obviamente, y se le menciona en el libro de Tobit en la Biblia cristiana. En la tradición católica se considera uno de los siete arcángeles, mientras que en la tradición judía es uno de los ángeles mencionados en el Zohar, una obra importante de la cabala hebrea. Se le representa a menudo como un ángel bondadoso y protector que guía a los creyentes en un camino. A la curación y el bienestar. Votemos por AMLO.
0: Listo para la guerra, mi comandante AMLO.
1: Presente siempre, mi comandante.
0: Así ah, a huevo que sí. Tire el INE, pelea contra el cáncer del norte. sí, como chingados, no. Hablo de los gringos, ¿eh? Bueno, sí, también algunos de los norteños chingados, más. Pero. <risa> Yo soy de ahí y tengo derecho a insultarlos. Pero bueno. <coughs> ahora continuamos con Belzebub <coughs> Belzebub es un demonio que a menudo se asocia con el pecado de la gula en algunas tradiciones también se le conoce como el señor de las moscas y se dice que tiene el poder de causar enfermedades en la demonología Belzebub se considera uno de los demonios más poderosos después de Satanás se dice que es un demonio astuto y engañoso que busca corromper y tentar a las personas hacia el pecado de la gula llevándolas a una espiral descendente de indulgencia y autodestrucción. En algunas tradiciones, también se les asocia como con otros pecados, como la lujuria y la envidia. O sea, básicamente una, un cabrón acá todo puercote, estilo no o algo, pero el estilo como chingados, ¿no?
1: ¿Recuerdas que cuando hablamos de la quimbanda con Juan Pablo, a uno de los mitos... Afrobrasileños de la quimbanda estaba el mayoral de, de Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Lucifer, Mamón y Satanás. No recuerdo que no era el tercero, pero uno era Belcebú. Pues
0: esos son los príncipes, de hecho. Uh
1: -huh, pero sí. Era el mayoral de los cuatro, los cuatro reyes del infierno. Pero eso es pues lo que voy, no, o sea, inclusive en tradiciones afrobrasileñas existe siempre este rito de tener cuatro príncipes infernales. Pero mientras tanto vamos con Uriel porque ni hemos acabado y faltan como el top 7 de dross, güey. <ríe> Así que déjalo hoy con Uriel. Número 4. Uriel. Uriel es un ángel que es particularmente venerado en la iglesia ortodoxa oriental. A menudo se le asocia con la sabiduría y la iluminación y se cree que tiene el poder de guiar a las personas hacia la verdad. En algunas tradiciones también se le considera un protector en contra de los demonios y los espíritus malignos. El nombre Uriel significa luz de Dios en hebreo. Se le menciona en varios textos religiosos, incluyendo el libro de Enoch y el libro del Esedras. En la tradición cristiana se le considera uno de los siete arcángeles superiores, aunque su estatus varía en diferentes tradiciones y denominaciones. Uriel se representa a menudo como un ángel sabio y poderoso, que ayuda a guiar a los creyentes en su camino de iluminación y protección en contra del mal.
0: Muy bien, continúo. Leviatán Leva Leviatán es un demonio de caos y destrucción, que a menudo se asocia con el mar. A veces se representa como una serpiente gigante o un dragón, y sé que es uno de los demonios más poderosos que existen. En la demonología se considera que Leviatán es uno de los siete príncipes del infierno, y sé que tiene el poder de desencadenar desastres naturales y causar caos y destrucción en la tierra. Leviatán ha sido mencionado en varias obras literarias y religiosas a lo largo de la historia, y a menudo se le representa como una fuerza destructiva y malvada que busca sembrar la discordia y la destrucción. Aunque a veces se le ha retratado como un demonio que se puede controlar o convocar para fines específicos, generalmente se le considera una fuerza peligrosa y temible. Y te iba a preguntar, ¿eh, ¿tú crees en los monstruos marinos?
1: Sí, de hecho creo más en los monstruos marinos que en cualquier otro tipo de monstruos. Pero más que los monstruos marinos, como son incognoscibles al momento de uno explorar su territorio, me impactan más los fenómenos causales dentro de nuestra cotidianidad, güey. O sea, como... Es que no sé si lo conté en público o nomás te lo conté a ti, de, de una madrugada que estaba yendo al camión, pero que era muy de madrugada, como un 3 de la ma de la mañana pero al jale, y escuchaba la voz de una señora, güey, que me decía como de, ¡Ey, José! ¡Miguel! ¡Miguel! Y dije, ¡Hala del TikTok! ¡Ah, Miguel! No, es como de verga no es como de voltea. Y dije, no, ahorita no voy a voltear, o sea, porque hay dos tipos de comunicación, ¿no? Donde te habla el culo y te habla los músculos, güey. Si te habla el músculo y te gritan, Miguel, pues volteas y que quieres, señores? Está chingando, güey. Pero si te habla el culo, es como de, no, güey. O sea, sabes a lo que va esto, güey. Y si volteas, es como de... Hay ahorita un trend muy común, pero muy pendejo, que lo siento como los backrooms o, o alguna especie de, de situación inventada, de la eslovaca bailarina, no sé si lo has visto, güey. Mm, sí. Que hay una leyenda de una doña que, si la ves bailando a media calle en la noche y volteas y, y le hablas, te persigue y te mata, ¿no? A, a cuchillazos, güey. Y es una leyenda que está en Eslovenia y países eslavos, pero que se supone ya se está viendo en México, ¿no? Es como, ah, ya estamos viendo a la señora bailando. Ok. Y es como, de, ah, pues a mí que me importa, ¿no? Yo me da más, yo la llorona, güey. O sea, uh -huh. si me voy a gritar de Miguel me hubieran gritado, ay, mis hijos de nada, tu puta madre, que volteo, güey, así como chingas a tu madre, güey. Como a la mujer cara de caballo, ¿no? Es como de, güey, eh, voy en la carretera, vi una vieja sabrosa a las 3 de la mañana en una carretera oscura donde hay una curva donde todos se han matado. Si ves a una vieja buena, güey, no te paras a recogerla, güey, la aceleras, güey, es como de, ah, chingas a tu puta madre, güey. Es igual, yo así sentí, es como de, oye, me están gritando, y ya está aquello donde todos dicen, que desaparece la doña, güey, y no me dice por mi nombre,
3: güey, voltea,
1: güey, chingas a tu madre, vete a <risa> la verga, Fui a tomar el camión y chingas a tu puta madre. Y además dice o sea,
0: nombre, ¿no? Que... O sea, que has mencionado que es... No era sea...
1: Miguel, era un pinche nombre, ¡ey! ¡Ey! Y, wey, ¿Qué? Vete a la verga, o sea, quiero ir a jalar, güey, o sea... No le puedo decir a esta pinche Ricardo Salinas Piedo, güey, a Carlos Slim, un cabrón que no tenga que levantarse a las pinches tres y media de la madrugada a tomar el primer camión que está saliendo y que tiene que tomar a las tres y media porque tiene que caminar puta hora para tomar a las cuatro y media porque se le va el primer camión y si no llega al jale, es como de, no, 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 vete a tu puta madre, güey. O sea, mi coraje es ese, güey, porque los pinches fantasmas mexicanos son tan mierda, güey. Pero, güey, Está Peña Nieto, güey, está Felipe Calderón, o sea, Satanás no puede simplemente joderlos a ellos, güey. Porque al pinche prieto pendejo de, ay, te moriste en una zona pobre, güey, déjate chinguate, es como, vete a la verga, güey, o sea, voy a voltear, es como de, güey, sé que te puedo agarrar a putazos, pinche viejita mierdera, pero no voy a voltear porque me cago de mierda. <risa> pero sí, es como de, na, chingas a tu modo, o sea, puedo voltear, y una punta amanece, güey, porque estaba solo, güey. Y son de esas cosas que, que estás solo en la madrugada en un barrio completamente aislado. Y es como de, ah, con razón, cuando despiertas y les alarma, amanece muerto junto al arroyo joven de pinches 33 años y pito de 30 centímetros. Es como de hacer año era yo, joder, era yo es como, ¿cómo amaneció muerto? ah, le seguro le doy al narco y no sabes que era una pinche viejita gritándole de Miguel,
2: Miguel no, era la verga,
0: ¿no? con mucho gusto así, ¿no?
1: y no, era, no, el caminando de chinga, tu madre voy al camión, es como de dije, si soy su conocido pues no soy, es que es bien simple güey, no soy yo, o sea, la vieja pendeja va a darse cuenta que si me está confundiendo con alguien, no soy yo y si sabe que no me está confundiendo, pues que chinga su madre, ¿qué quiere de mí? No le voy a dar ni vergas, güey, una pinche patada en el culo, güey. Pero no tengo por qué voltear, escúchate la verga, güey, es como de chingas a tu madre, no te debo nada, puto ser humano de mierda, güey. Pero pues porque sí soy yo, ¿verdad? Así de ojete. No Pero...
0: puedes decirte ni audífonos y ya, ¿no?
1: No, no tenía Ay, ah, ya son chiquitos, güey, o ya no se, wey, ya no
0: no se ven Ya no se ven, ya no se
1: ven Ay, uso estos de pinche calorón y... ¿Sabes cuál es mi pedo, güey? Que los otros que tengo blancos Que me han visto en programas con eso Están todos rotos a la verga, güey mm. Porque voy a camión Y me voy jeteando y aquí está la pinche ventana del camión Y voy así O sea, pinches audífonos Caros, porque me costaron como cuatro mil pesos Y no voy como, ah, chingate Son todos rotos, güey y ya no se escuchan como esos, pues eso estoy usando a los negros porque se escuchan mucho mejor con los en vivos, por eso le dije a Kench ah, déjale subo, déjale abajo, déjalo esto porque los blancos que tengo, unos inalámbricos, chingona su madre güey. o sea, pues soy pobre güey, me subo el camión, de, de hecho esta madre, uno no le calcula güey o sea, pues miro tú ya viste Kench, como 1.90 güey son 5 centímetros más que, que el tubo del camión me lo chingo ya o si voy junto a la pinche ventana, es como de ya chingo a su madre. Eh, es más, no sé si cómo se los, pero esto ya chingo a su madre. O sea, los tengo con cinta, güey. Mm. Como de ya están atorados. Este, este cinta, güey, es como de ya chingón a su madre, güey. Tanto se rompieron estas mamadas que se oyen bien, pero no puedo usar de esto. O sea, más bien no puedo usar de los que son chiquitos. Me gusta usar de estos para que vean que. Soy bien audifolo, Audifilo. Audifilo. O sea, me gusta escuchar bien mi sonido, güey. Aunque sean pujidos de vieja. No. Me gusta que cuando me manden pinches Háseme. videos de, de viejas Háces. masturbándose, que se escuche bien el pujido y todo, ¿Y todo el, el chicloseo ahí.
0: Y cuatro horas de los estornudos también. Así, ah, sí. sí. yo soy
1: un degenerado que se le para con cosas de escuchar chingaderas, güey. Si me dicen, papi, ¿cómo es? Ya se me paro. Estoy pisteado y un pinche bar llega y si me al oído, se me paró la verga. Güey. Es como, ya, a ver. Tienes Ay, que ser
0: hombre. Y nada <risa> más no, para mencionar tantito, eh, en la comunidad artística, eh, si tú buscas Leviatán, al parecer Leviatán y Choronson Choron los confunden constantemente y los dibujan como si fuera uno mismo. Eso es todo lo que quería mencionar. Eh, no. No. <risa> no, o sea, La comunidad artística de Deviantart. <risa>
1: No, pero hay un, no quiero decir documento, pero sí fenómeno que distingue muchísimo ciertos arquetipos de mano izquierda, donde, por ejemplo, una orden de ciertos números de ángulos que está en Inglaterra nunca usa arquetipos hebreos. Entonces, cuando, por ejemplo, una, un nexion americano empieza a hablarte de choronzón y de usar el 333, Dentro de las prácticas de esta orden, sabes que es falso, porque oye, dentro de los, est de los estatutos no vamos a usar nada hebreo, wey. o sea, tenemos nuestro propio sistema de magia y no tenemos que usar ni a choronzón, ni un 333, ni pedos cabalísticos, de hecho, la numerología usada en esta orden, pues es muy diferente, a tal grado que te dan números como un 11 ¿no? pero nunca te da un 333, un 666, ni nada más de esas. Y cuando manejas esto dentro de un satanismo teísta, como lo es el, el sello de la iglesia de Satán de Sandor Labey, que usó el pentagrama invertido, la cabeza de cabra, y el nombre de Leviatán en hebreo, en sentido contrario de las manecillas de reloj, es como, de ¿y por qué Leviatán? y porque en hebreo, y porque tiene que ser Leviatán, o sea, porque no puede ser otro demonio, o sea, tenemos 21 demonios en un contacto directo con nuestros rituales, porque tiene que ser Hugo Leviatán, o Belcebú ¿O, o Asmodeus o sea, porque tienen que ser demonios hebreos dentro de un contexto goético hebreo, es por eso que en esta orden nunca vas a encontrar nombres relacionados con el inconsciente común contaminado con el pinche espíritu semítico güey. entonces algo que tiene la iglesia de satán o el templo de sedo chingaderas que siempre usan demonios completamente hebraicos y como distingues es que el, el ala en Estados Unidos usó a choronzón y usó el 333 como un símbolo que la orden no usa porque no usa ese tipo de rituales porque precisamente te enseñan a alejarte de la mentalidad desértica o sea, ¿Por qué choronzón? Choronzón es un demonio del sohar y la cabala que representa el número inverso a la bestia que es el 666 y el 333 y esos números son completamente cabalísticos o sea, no necesitamos numerología hebrea dentro de nuestros rituales, pero si lo haces, pues está más apegado a esta mitología hebrea que es como el símbolo de la iglesia de Satanás, de Sandor Lavey que tiene el sello de las chivas el pentagrama invertido y cinco letras hebreas encontré en las manecillas del reloj, que cuando se leen te dan el nombre de Leviatán. Entonces el nombre Leviatán y Choronzón sí son diferentes, pero dentro de un contexto donde Leviatán representa a la bestia del mar y tiene cinco letras hebreas y Choronzón tiene tres letras hebreas que representa al demonio de Edad del abismo pero sí son muy, muy distintos porque el abismo, aunque desde el punto de vista del sofá se ha visto como un mar de oscuridad, no es lo mismo que el mar literal y el demonio Kraken o Leviatán de los abismos terrenos que existe en el concepto de Leviatán, porque uno es tres y el otro es cinco y uno es cinco, cinco, cinco y el otro es tres, tres, tres. pero no me lo resumo lo en 5 y tres pero no sé si me estoy dando a entender porque estoy ya se entra en temas ocultistas y, y cabalísticos en un pinche una audiencia completamente enorme y pendejona, ¿no? Así.
0: Y para terminar, entonces Metatron te toca.
1: Va, déjalo. Número 5 Metatron Metatron es un ángel que es particularmente importante en la tradición judía. A menudo se le representa como un medidor entre Dios y la humanidad y se cree que tiene el poder de grabar y transmitir mensajes divinos. En algunas tradiciones también se considera un protector de los niños y guardián del árbol de la vida. El nombre Metatron proviene del griego que significa después del trono, lo que sugiere que su posición como uno de los ángeles más cercanos a Dios en la literatura judía se describe a menudo como una figura importante, imponente, con una gran presencia y poder cuando se le presenta al ser humano es conocido por su papel como intermediario entre el mundo divino y el mundo humano, y se cree que ayuda a guiar a los creyentes en su camino hacia la comprensión y la iluminación divina.
0: Muy bien, muy bien. Y... Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy sobre ángeles y demonios, espero que hayas disfrutado nuestro top 5 de estas fascinantes figuras y que hayas aprendido algo nuevo sobre su historia y simbolismo, desde la representación celestial de Miguel y Gabriel hasta la enigmática presencia demoníaca de Bahomet y Lilith, estas figuras han desempeñado un papel importante en la cultura y espiritualidad humana a lo largo de la historia, pero... ¿Cuál es tu ángel o demonio favorito? ¿Hay algún personaje que sientas que debería estar en nuestra lista? Nos encantaría saber tu opinión. Así que no dudes en compartirlos con nosotros en nuestra... Eh, ¿Por qué puse página web? En... en, en <ríe> pinche boomer, pero bueno. En, en nuestro YouTube o en nuestras redes sociales. Y recuerda, si te ha gustado este episodio, suscríbete a nuestro podcast para no perderte ningún episodio futuro. Hasta la próxima.
1: ¿Qué opinas, Kench,
0: de Metatron? Me, se me hace tan curioso de que pues, uno, uno que ha estado ahí como que medio eh, metido en esto, uno que ha, que ha sido, digamos, fan, <ríe> y pues casi nunca escuchas de Metatron. Y es como que hasta el nombre, como que dices, esa madre es un ángel, es que pedo, nunca lo he escuchado, que pedo. Y luego tan importante, hace casi la mano derecha, entonces como que, ah, chinga ¿no?
1: Desde dogma y ritual de alta magia de Elifas Levi hasta lo más común que son los rituales del, del Golden Dawn y el ritual de la invocación del santón que guardián de, de Crowley, que es el rito de Abramelín, el contacto directo es con Metatron, güey, porque Metatron dentro del simbolismo esotérico de mano derecha es la representación terrena del tetragramatrón el tetragramatrón representa a Yahvé y Yahvé es incognoscible y el Yalbadaot Yahvé místico esotérico es inalcanzable sin embargo Yahvé habla a través de Metatron y el Yahvé tómalo como sinónimo de Tretragramatrón Tretragramatrón habla a través de Metatrón, que es la voz de Dios, entonces como no puedes contactar directamente con Yahvé porque te vuelves loco y los únicos que han hablado con Yahvé son los antiguos profetas con los cuales hace alianzas, llega Metatrón a decirte yo soy la voz de Dios y estas son sus órdenes y tienes que seguirlas te vale verga lo que opines güey. Entonces, dentro de los rituales esotéricos, desde Lifas Levy Levi hasta la, la, la orden de la, del Amanecer Dorado, e incluso los rituales de Abramelín, de Alester Crowley, siempre el contacto directo es con Metatron, para que Metatron te indique el nombre de tu santo ángel guardián, y este santo ángel guardián te ilumine sobre cuál es tu verdadera voluntad, y así sigas tu voluntad, y tengas un propósito para vivir sobre la tierra, porque la gente que no tiene una voluntad para vivir simplemente pasa la vida como, como un mundano. Es como, da ah, como yo no conozco mi voluntad y no sé por qué estoy aquí y cuál es mi misión. Simplemente pues me caso, tengo hijos, cojo, me muero, como y, y es la vida de cualquier mundano que no está manifestando ni siguiendo su voluntad. O oh, el engaño, ¿no? Ah, yo voy a ser un líder, voy a ser alguien chingón, voy a engañar, estafar y joder a la gente para hacerme conocer. Y eso no es más que una trampa de lego para desviarte de lo que es tu verdadera voluntad. Tal vez tuviste que haber sido un sacerdote, un santo, un escritor, un filósofo, ¿no? O sea, es lo divertido de la existencia, güey. Que nadie, a menos que tenga el conocimiento del saber del por qué estar aquí, está siguiendo su verdadera voluntad y destino dentro de la existencia. Pero esto según creencias, ¿no? Va a haber gente que dijo, es que, güey, Pitbull nació para cantar, así como lo hizo Bad Bunny, ¿no?
3: <risa>
1: y Pero hay gente que va a decir, Benito nació para cantar, güey, o sea, Bad Bunny nació para eso, oye, estás considerando que dentro de la estadística de la voluntad humana, lo que está haciendo Bad Bunny es el punto de manifestación artístico más mediocre sin embargo por el hecho y la propulsión artística mercadotécnica y de propaganda que está llevando, es el artista más escuchado a nivel mundial pero como individuo ¿crees que la manifestación de voluntad de Bad Bunny sea, yo nací para cantar? es como de va a haber gente mundana que va a decir sí, Benito nació para cantar, lo voy a idolatrar y yo te voy a decir, oye, ¿no crees que precisamente la trampa del ego es hacerte creer que tengo que adorar a Benito y Benito se la crea, diciendo te escribo que así no sé para cantar? Cuando hay gente que nace con un genio, ¿no? Que nace, hace y demerita lo que hace, como genios hay pocos: un Leonardo da Vinci, un Wagner, un Mozart, ya hablo de música, pero un Napoleón, no un, un Urgen, un hay gente que mezcla su, su voluntad del por qué veniste al mundo, cuál es tu vida y qué es lo que tienes que hacer y lo desarrollas y gente que se deje llevar por el ego y a mí lo que me encanta es esa trampa del ego ah, ¿sabes? Con, también con otro, otro Satanás me mama además del de William Blake no, perdón, que el de los Rolling Stones y el de John Milton el de Al Pacino en el abogado del diablo, güey mm como de, es que el, el vato lo no dice ah, es que vanidad, es mi pecado favorito pero por no hacer el pedo más complejo, lo que al Pachino le llama vanidad, es lo que esotéricamente se le llama el ego uh -huh. O sea, es que el ego es lo que te impide que manifiestes tu voluntad el ego es lo que te hace quedar bien con los demás, donde ah me están adorando me están siguiendo, es como insisto decir, oye crees que Benito alias Bad Bunny tuvo la voluntad o su misión en la vida fue nacer para hacer la música que hace como de realmente crees que está ayudando al avance de esta red neuronal neuro y espiritual que se llama el avance de la humanidad como de pues, no, o sea creo que se va a olvidar la, la música de Bad Bunny es completamente comercial así como la de la Rosalía o cualquier otro pedo que no aporta un avance como una red, no es un nudo tejido y mucha gente va a caer a través del ego. Quien quieras, güey, Carelli Ruiz, este Gary Gameplay, Sadrán Marcelo, Bad Bunny o Rosalía, o sea, hay gente que realmente no hay un avance y una manifestación plena de la voluntad, porque no se ve más que la satisfacción mundana de la vanidad, como lo llamaría John Milton, que es el nombre de Al Pacino en La Voz del Diablo, a, a como realmente es manifestar la voluntad, y siempre tengo una fe intrínseca en el ego de la gente, y en su miedo, que es como el filtro siempre va a venir de ahí, o sea, siempre la van a cagar por miedo y por ego, y, y cuando llegan señales de esta gente, pues deja que sigan hasta donde sea, claro. porque va a haber un punto donde no están encontrando su voluntad, porque es sumamente difícil saber al por qué venís a este mundo, o sea, cuál es mi voluntad, ¿A qué vine y por qué estoy haciendo esto? Pues estuvo una preparación del contacto con Metatron para que literalmente baje Dios, tu creador, y te diga, oye, a través de Metatron, estás en este mundo por esto, naciste por esto y tienes que hacer esto. Es sumamente imposible y difícil llegar a ese punto, pero cuando lo logras, te dejas de miedos, de egos y de pendejadas, así como lo hacen pues toda la gente que está viviendo su día a día, ¿no? Y que para mí es como de, pues no creo que Bad Bunny haya nacido para eso. Y, y si me dice Metatron, ¿sabes qué es que sí? Bad Bunny vino para cantar, ella calladita. Y eso va a ser un avance en la red humana y va a cambiar todo. Es como de, ah, Manda, Ella y...
0: El único podcast que puede ligar a Metatron y a Bad Bunny. <risa> Eso es lo que quiere decir Bad Bunny todo el tiempo por no poder hablar bien, güey Quiere decir el nombre de Metatron, güey Eso es lo que quiere decir <risa> Eso es lo que quiere decir el cabrón Definitivamente eh, Pero... ¿Qué dicen? ¿Thunder? ¿Qué chingados es eso? ¿No es más bien el abogado del diablo? Pues eso dijo, güey, el abogado del diablo Pero bueno eh, Sí, definitivamente Una gran interpretación Ahí, definitivamente pues De Bad Bunny Sí, definitivamente.
1: Del buen Benito. De,
0: yo perro sol... No, no sé. <risa> Quise pretender que me sabía canciones de él, pero no.
1: no, no. Oh, oh, oh. Pues no. Sí, te lo había culo. <risa>
0: es que ni bien, entiendo. Güey? O sea, yo, yo me voy a, a... A otros güeyes que tampoco les entiendo. Pero super, pretendo que sí. Que definitivamente. A huevo que sí. Pero pues bueno. Eh... Um... ¿Qué más iba a decir? Ah, sí. Bueno, eh, ya saben que nos pueden estar siguiendo aquí en este canal. Eh, ya vamos a estar haciendo estos, estos en vivos, básicamente, hasta que a Twitch le arte o hasta que nos llamen eh, el... hasta que haya un pinche draft mexicano y tengamos que ir a la guerra por nuestro comandante. A huevo que sí. Ahí nos vamos a... Sí, a huevo que sí. Nos vamos a estar yendo hasta la muerte. Definitivamente. Matando hueros, Matando güeros. Version... <risas> Matando güeros. Versión verdadera, hasta <risa> señalando dónde está la bandera, ¿no? A guapo que
1: sí. Estoy pagando un taxi.
0: Ah, sí. sí. sí, sí.
1: Taxi, como no te hablo.
0: Ahí te pregunta Soft los ¿Os qué libro de Mishima debo leer primero?
1: El marino que perdió la grasa del mar, eso es. es obvio. Va que va. Hay una lista, si van a. Es el primer libro que leen de Mishima, siempre que sea El marino que perdió la gracia del mar, y de después de ahí sabrán hacia dónde, si quieren seguir leyéndolo, ¿no? Y el por qué lo están leyendo, ¿no? Porque que mucho pendejo empieza con caballos desbocados y nunca van a encontrar nada tan tan fascista como eso o tan programado, es que no, no me hagas hablar de mis por favor
0: güey. está bien está bien no te preocupes pero pues bueno entonces eso sería todo de nuestra parte ya saben que nos van a encontrar en spotify para estas versiones alargadas en youtube para estas versiones cortas que deberían de compartir con todos sus amigos eh, también estamos en twitter en telegram y cosas por el estilo así que hay varias cosas que les hay varias cosas que les pueden gustar eh, en Telegram posteamos poco, pero posteamos lo necesario. Y si quieres eh, eh, seguirme aquí en Twitch, pues has, hago tres programas a la semana. Bastante, eh, bastante, la verdad. Y ahora sí que eso sería todo de mi parte. Os...
1: Pues de nuevo y para la gente que está escuchando este stream repetido a través de Spotify, agradecerte Kench por siempre guardar subir y repostear este tipo de información, la cual transmitimos en vivo a través de tu canal de Twitch, Catch Streams, y pues a la gente que está escuchando este en vivo y está escuchando esta repetición a través de Spotify, agradecerles que escuchen este programa en YouTube una vez que quien se lo edita o escuchen todo el programa completo a través de Spotify y pues aprovechar para que se den la vuelta a mi canal llamado Robando tu Planeta, donde subo el podcast de Robando tu Planeta, donde trato de cruzar dos cosas que no tienen nada que ver de la cultura popular y otro pedo completamente conspirano conspiranoico y esotérico y hacer que tengan una relación o donde estoy grabando todos los miércoles junto con Kench en este mismo canal en vivo de Kench Streams, el programa de Radio Bye Bye Weimar, donde tomamos un tema al azar, Cualquiera completamente random y tratamos de sacar un contenido mucho más cómico, más aleatorio, mucho más tonto y hacerlo como que yo juego a la radio. Ustedes escuchan mientras tenemos música detrás y revivir uno de esos programas de radio de los noventas como si fuera el panda show. Espérense cinco meses más y estoy a un paso de hacer llamadas de broma donde me digan pásame el número de tu mamá y ahorita le llamo diciéndole que te acaban de atropellar, grabar todo eso y subirlo para que ustedes se rían porque sí, LOL, contenido lo necesitamos. Pero de aquí a lo que estamos invitando al Panda Show o cualquier pinche estación de la Z o norteña de su localidad, pues agradecerles por haber llegado hasta aquí, escuchar esta en vivo proponer los programas, temas que quieran escuchar y siempre contactar a Kench a través de su Twitter arroba Kench1611 o el mío que es arroba Tacos de Canasbol o en mi cuenta personal de Instagram os1611 nada más que simplemente desearles como cada semana salud y victoria
3: till another year what is this that i can't see with icy hands taking hold of me i'm deaf none can excel i'll open the door to heaven or hell Could you call some other day?
2: The children
3: prayed, the preacher preached But time and mercy is out of your reach Oh, oh death, oh, oh, death Please spare me over till another year I'll fix your feet so you can't walk I'll lock your jaw so you can't talk Close your eyes so you can't see this very eye. Come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. I drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim. Oh, oh, death, oh, oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, consider my age, please don't take me at this stage. My wealth is all at your command if you will move your icy hand. The young, the old, the rich, or poor, all alike with me, you know. Wealth, no land, no silver, no gold Nothing satisfies me but your soul Oh, death, oh, death oh, oh, Please spare me over till another year Mother, come to my bed Place a cold towel upon my head Head is warm, my feet is cold, death is a moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You close my eyes so I can't see. You hurt my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, oh, oh, death, please spare me over till another year. Oh, oh death, oh, oh, death, please spare me over till another year.